4: Físicamente no existe ninguna distinción entre el sonido y el ruido. El sonido es una percepción sensorial y el complejo patrón de ondas sonoras se denomina ruido, música, habla, etc. Y generalmente el ruido se define como un sonido no deseado.
5: Nos deambulan por las orejas incontables fonemas aturdidos, unos con sabor a cielo, otros con ardor a olvido. Pero finalmente todo puede reducirse a que el escándalo... Es escándalo Todo se conjuga con eso que llamamos ruido Pero también con el excesivo sonido de la resistencia
4: No sabemos a cuántos decibeles está la resistencia Porque esto es una fiesta de audífonos Donde cada quien regula el volumen de escucha Pero te invitamos a que le subas al 96.1 de frecuencia modulada Radio Universidad Ya está aterrizando aquí otro tipo de sonidos Y del otro lado del cristal Quienes también llevan puestos sus audífonos para este ruido Es en la producción ejecutiva Eduardo Luis está el señor Agustín Muli en la operación, Alba Martínez en la continuidad y tu resistencia, ¿a cuántos decibeles le vas a subir? Perro muchacho, ¿en cuánto tienes tú tus audífonos?
5: Natalia Luna, he perdido la cuenta después de los incontables kilos de cerilla que invaden mis orejas, pero pues eso que estás diciendo me lleva a pensar no solo en el hecho de que si callamos el ruido del mundo podríamos escuchar a las flores gritarnos, verdades tristes sobre la agonía del planeta, sino que lo que para unos puede ser escandaloso, para otros puede ser una, una verdadera melodía.
4: Así es, por eso como físicamente no podríamos distinguir entre el ruido y el sonido, y menos en una ciudad también como la nuestra. ¿Ustedes distinguen algunos de los sonidos que escuchan de fondo? Mira, escucha. ¿Vas ¿Es,
5: ahí? Es mi estómago, creo que tengo algo. ¿Sí? Sí, sí, estaba, estaba platicando con un buen amigo, no recuerdo su nombre por el escándalo, creo que es Eduardo, que viene de otro país y dice que la Ciudad de México es particularmente escandalosa. Sí. Y no es que yo no lo piense, sino que hay momentos en el en los que a mí me pasa inadvertido ese sonido.
4: Es que es eso, o sea, cuando tú estás acostumbrada y acostumbrado a desarrollarte en ese entorno sonoro, por decirlo de manera muy artística y muy resistente, pues realmente te acostumbras y lo acallas. Es hasta que, por ejemplo, platicaba hace unos momentos con Cristina Aurias, que cuando tienes que grabar algo en tu casa te das cuenta de cómo azota la puerta el vecino, cómo pasa el gas... Eh, la rampa de los estacionamientos, el motor cuando se enciende, en fin, todas esas sonoridades cotidianas que están presentes todo el tiempo.
5: Tengo una amiga llamada Ana, hola Ana, que apenas está empezando a acostumbrarse al sonido de los aviones de la Ciudad de México. Yo nunca lo había pensado ni siquiera.
4: Uy, y, y en esta zona, por ejemplo, en donde estamos ahorita en Radio UNAM, ya sabes que a las 6 de la tarde pasa el vuelo así de estos aviones gigantes que son vuelos super largos y también a las seis de la mañana, es decir, empiezas a notar también el paso del tiempo a través de los ruidos que escuchas en la ciudad y nosotros, por ejemplo, como resistencia modulada, pues nos comprendemos como una partícula dentro del cúmulo de organismos y sonoridades de la Ciudad de México y por extensión también de lo mexicano y de lo citadino como eso que ustedes escuchan de fondo.
5: Recuerden que una de las principales quejas que se llevan a cabo en esta ciudad y en este país es por ruido y hay multas para vecinos ruidosos que pueden llegar a más de 7.500 quinientos pesos. Desde que se anunció una nueva coordinación entre ecología y seguridad pública, la Policía Ambiental de la Ciudad de México cuenta con una línea directa que funciona a las 24 horas y las quejas por ruido se han incrementado, así es que puedes llamar ya para acusar a tu vecino el <risa> reggaetonero Oye, o a tu vecino el metalero, qué sé yo.
4: O tal vez en una de esas acusan a resistencia modulada, dependiendo en qué sección estemos sobre ese ruido, porque... Como lo dices, perro, hay una ley como tal aquí, eh, la ley antirruido, y según un reporte, pues el ruido es la tercera causa de quejas ciudadanas. Y por poner un ejemplo, en el año 2016 se multó a 157 automovilistas por usar el claxon, lo cual a mí me parece que es un ejemplo muy, pero muy moderado, porque entonces tendrían que estar multando a miles, si no es que a millones de de automovilistas por estar utilizando el claxon de manera indiscriminada.
5: Es una verdadera ambigüedad. Se supone que el artículo 88 del reglamento, así se llama, Reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental del Municipio, establece que quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones que rebasen los límites máximos permitidos según las normas oficiales. No sé exactamente cuáles sean... Esos límites, pero dudo que pues, vayan a multar, por ejemplo, a una iglesia que esté sonando uh -huh. las campanas. Pues en tendrían
4: Amisa, ¿no? que. O sea, es que, por ejemplo, eso es bien curioso, porque ya hay una determinación. O sea, la Organización Mundial de la Salud ha hecho desde ya varias décadas estudios que tienen que ver con las ciudades y también con el manejo de la contaminación sonora, entonces en estos diagnósticos que hacen y en las investigaciones se estaban hablando de 60 decibeles, o sea que no tendría que estar por encima de esos decibeles los ruidos que estamos escuchando de manera cotidiana porque entonces ya se convierte en una violencia y en un también factor importante para la salud perro o sea, la salud se supone ya, ya es un tema de salud pública el ruido. Y
5: cómo puede afectar eso a mi salud?
4: Pues un montón de cosas. Ahí se describe, como, en, en, de hecho, hay un,
5: el estrés. Hay una imagino.
4: guía. Ajá, pero que está relacionada, por ejemplo, con, con el sueño. O sea, hay unas guías de salud para el ruido urbano que hace la Organización Mundial de la Salud con muchos especialistas y aunque el ruido siempre ha sido un problema ambiental importante para el ser humano, actualmente lo es más por también el incremento del uso de tecnologías, porque ahora somos muchas más personas. También, por ejemplo, se considera que hay más contaminación acústica en algunos países en desarrollo, porque hay una deficiente planificación y construcción de edificios y demás, y por ejemplo las carreteras en donde van pasando los vehículos de carga y demás, no están tan regulados, no tienen estos silenciadores que tendrían que tener dentro de las ciudades, y se podría considerar incluso que el ruido, la contaminación acústica, sería un problema de lujo, y lo que dicen que tiene que ver con la salud es por ejemplo para el sueño, una de las cosas tan importantes es que entonces si tú tienes ruido y no puedes conciliar bien el sueño o tienes un sueño interrumpido, eso a su vez genera estrés. Y si tienes estrés y estás agotado porque no dormiste bien, tampoco tienes un rendimiento laboral adecuado. Eso y así muchas cosas. la cadena se va sumando y sumando. Eso entre que no puedes escuchar conversaciones ya de la manera en la que antes lo hacías o que las afectaciones mentales también se desarrollan o se potencian muchísimo más cuando tienes una incidencia de ruido más alta de lo que tendrías que estar recibiendo de manera pues cotidiana.
5: Yo tengo el sueño particularmente ligero, a mí me despierta el zumbido, desde el zumbido de un mosco hasta el motor de un carro que puede estar tres cuadras a lo lejos, Ajá. o una puerta que no azotaste intencionalmente pero que se te fue, todo, todo, todo me despierta, pero... Hay personas que tienen el sueño particularmente pesado, al contrario, no pueden estar en el medio de una reunión y pueden y se quedan dormidos. Pero profundamente, y yo no sé qué sea peor, si el sueño ligero, porque me afecta, como dices, en cuestiones de estrés, en cuestiones de rendimiento laboral al otro día, o la persona que se queda completamente dormida y está absorbiendo todo eso y quién sabe a dónde se le va.
4: Uh -huh. Sí, pero también, por ejemplo, podríamos pensar en que no solamente tiene que ver con la cantidad de ruido, sino qué tipos de ruido estamos escuchando actualmente, y te digo, la Organización Mundial de la Salud, desde 1980 ya había abordado este problema del ruido urbano, y también pienso en cómo cada vez somos menos conscientes de ello, ¿no? o sea, está normalizado, y a la ¡Ay! Por ejemplo, ahorita... Alguien está haciendo ruido allá. atrás? ¿Escucharon ese ruido?
5: <risa> está normalizado, pero pues de esto vamos a platicar con la doctora Jimena de Gortari Ludlow, porque pues lo que puede ser ruidoso para ti es una genialidad, para mí. Mozart, lo, lo han por ejemplo, pensado, se le hacía ajá, muchos exacto. Muchos
4: artistas. ¿No te pasa a ti también que, bueno, yo cuando empecé a hacer radio me, me convertí más sensible a los sonidos cada vez más? ¿Eso cuándo fue? <risa> Uh, hace cuatro años, hace cuatro años de la resistencia, perro. ¿De qué estamos hablando?
5: Lo que puede ser ruidoso para ti puede no serlo para mí y viceversa. Díganos ustedes qué es lo más ruidoso que tienen en su entorno. Tenemos una encuesta en Twitter que vamos a enviar directamente a la Organización Mundial de la Salud. Así <risa> es que estos tienen estudios. que participar. Les
4: estamos preguntando qué ruidos les perturban más en la ciudad. Solamente colocamos cuatro opciones, pero llama mi atención eh, en cómo nos han respondido también por ejemplo, acá abajo, ayer nos decía eh, Marco Lupo, saludo Marco, que la alerta sísmica le genera mucho estrés y el apocalíptico a la brevedad reanudará la marcha del tren, eh, también nos dicen ah. que los bocineros del metro eh, la risa de Adela Micha nos dice Daniel de Jesús Capuleto, el del Ghost, también por ahí ponían... Vamos a ver cómo van las las cifras, perro muchacho. Ah,
5: ¿sabes qué me perturba ahora que están mencionando gente de la televisión? ¿Qué? Las que dan el clima.
4: Pero... Son porque... muy gritonas, no sé ah, por qué estás escuchando. En general, el... en, en, general en, en, en la televisión y en <ríe> sí. muchos espacios de radio comercial son muy gritones, ¿no? Sí,
5: sí, en verdad.
4: Eh, 45% dice que el tránsito vehicular le perturba más este sonido en la ciudad... El 27% música del vecino, el 22% las construcciones y el 6% las multitudes. Mira,
5: ahí pudimos haber puesto la opción de algún conductor de televisión particularmente molesto y gritón. Uh -huh. O algún político, ¿por qué no? También. Nosotros vamos a seguir hablando al respecto, pero para esto queremos que se queden del otro lado de la bocina y paren bien la oreja porque esto puede o no ser ruidoso. Es Awakening Awakening of a City de Luigi Russolo, un compositor italiano nacido en 1884. Dicen que su música y sus instrumentos para hacer ruidos contribuyeron significativamente al movimiento futurista y además escribió el manifiesto El Arte de los Ruidos, además de El Manifiesto Futurista.
6: modulada. Resistencia modulada.
5: Seguimos hablando de ruidos que a veces pueden confundirse con melodías tristes y llenas de abatimiento de una ciudad que ruge o de niños que van aprendiendo, pero llegar a lo alto en la vida ignorando al resto es parte de lo que tenemos que hacer si acallamos al ruido del mundo y de nuestras cabezas. Esto es resistencia modulada. Natalia Luna, no sé si estoy hablando muy fuerte.
4: No, perro muchacho, lo que quiero es que también les digamos que ustedes sí son parte de esta conversación, que no queremos acallar sus voces, que queremos que nos escriban a través de arroba r modulada y estamos en el pajarito para que nos contesten la encuesta y si tienen ustedes otras opciones de ruidos molestos que nos escriban ahí también cuáles son y también que lo hagan a través de Facebook, estamos en resistencia modulada y que nos escriban un WhatsApp o que nos manden un audio de voz con su comentario y algún ruido que estén escuchando en este momento en su entorno
5: pero bajito por favor el número <ríe> es 55 47 76 90 81 55 47 76 90 81 Y envíen también preguntas Para nuestra invitada que ya nos acompaña Aquí en cabina, ella es Jimena De Gortari Ludlow, profesora de tiempo Completo del Departamento de Arquitectura De la Universidad Iberoamericana Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, bienvenida Jimena
1: pues muchísimas gracias por la invitación, Perro y Natalia. La verdad es que es un honor estar aquí con ustedes hablando de los temas que creo que están pues ahora en, como en la agenda pública o pretendemos que estén en la agenda pública.
4: Jimena es doctora, pero eso lo omitiremos para todas las audiencias y por el bien de nuestra convivencia del ruido en esta cabina. Jimena, eh, ¿cuáles podríamos decir que son las dimensiones que ha cobrado el ruido
1: y el sonido ahorita en estos momentos. Pues mira, yo creo que hay varios temas que se pueden abordar. Finalmente, si pensamos en el sonido, es un tema multidisciplinar, ¿no? O sea, es, es, una, es una temática que justamente es una problemática que se aborda desde distintas disciplinas. Entonces, yo la abordo desde la dimensión espacial, porque me dedico a trabajar la ciudad. Soy arquitecta de formación. De formación y de formación, ¿no? <risa> este, finalmente. Pero también hay un tema que tiene que ver con la pedagogía, la psicología, la antropología, ¿no? O sea, hay muchos, los ingenieros, ¿no? O sea, como que en esta en esta cuestión de las dimensiones, el tema de la salud que es un, o sea, es muy, muy importante. Entonces, es, es una es un problema que en este sentido tenemos que trabajar. Y creo que en, en términos de la dimensión espacial, ¿no? socioespacial, pues la arquitectura finalmente se dedica a trabajar lo tangible y lo intangible, ¿no? O sea, entre lo físico y lo emocional. Y el sonido forma parte, evidentemente, de eso que construimos. Uh -huh. Entonces, a la, a las, a la, lo que hemos hecho con la arquitectura y con, al hacer las ciudades es que hemos obviado el tema del sonido, ¿no? Creo que finalmente hemos privilegiado la imagen. Creo que, pensando en, en el título de, del programa, ¿no? O sea, resistencia, creo que finalmente ahora, si pensamos, pues la escucha, que implica un compromiso, que implica atención, acaba siendo una, un modo de resistencia también, ¿no?
5: Sí, claro, sobre todo con los niños millennials. Acérquense al radio. <risa> sí. Esto me lleva a mencionar también que eres autora del libro Guía Sonora para una ciudad en donde intentas plantear otra manera de enfrentar y por lo tanto solucionar el problema del ruido urbano. Eh, sí, lo estoy leyendo de la reseña sí, no, oficial, <risa> pero la pregunta es esa. ¿Cómo se plantea esto desde la arquitectura y... ¿Nuestra ciudad está diseñada arquitectónicamente para este tipo de problemas?
1: Pues mira, yo creo que en, en términos de cómo debíamos plantear el tema del ruido, nos hemos dedicado a prohibir, ¿no? o sea, a, a finalmente castigar el tema del ruido como en una cuestión cuantitativa. Hablamos siempre de decibeles y no hablamos de tema cualitativo finalmente el sonido es una cuestión que tiene que ver con la percepción o sea la respuesta humana es muy muy importante entonces al abordar y, y pensarlo en términos por ejemplo del paisaje sonoro ¿no? que implica la configuración especial más la percepción de la gente sería una otra manera de abordarlo uh -huh. esta ciudad y la mayoría de las ciudades en el mundo porque digo tampoco ahora vamos a achacarle solo a esta ciudad todos los problemas de ruido no todas las ciudades tienen problemas de ruido no está diseñada evidentemente para este tema y no ha estado en el tema de, de, uh -huh. la, de la política pública de, de, de ninguna manera, ¿no?
4: Sí, o sea, a, aunque, no sé, por ejemplo, en la antigua Grecia y también en Roma había normas para, continu, para controlar el, el ruido que, que emitían las ruedas de hierro de los vagones o finalmente cuando galopaban no Lo, los caballos sobre las claro. piedras en las noches, o sea, ha sido un tema constante en toda la humanidad pero tú dirías que actualmente la contaminación sonora por así llamarla es un tema de lujo es decir que solamente hay quienes se pueden dar esa concesión de hablar sobre contaminación sonora cuando hay muchos otros problemas de repente en las ciudades.
1: Yo creo que el gran, o sea, esto es un es una de las como justificaciones que se le ha dado al tema de la contaminación sonora. Yo creo que es una justificación pues muy vaga, porque finalmente el tema del sonido tendría que ser transversal a cualquier sí, política pública. O sea, el sonido son las 24 horas del día, ustedes lo saben mejor que nadie, se dedican a esto, ¿no? Este es trescientos días del año, ¿no? Los oídos, o sea, los oídos no se cierran. Oímos de manera permanente, incluso cuando dormimos, no. Escuchamos cuando queremos, ¿no? Eso eso es, me queda, ¿no? O sea, por eso hablaba de la resistencia y de la importancia del escucho. Entonces, yo creo que es una es un, una justificación que nos han dado. Bueno, es que es muy lujoso. Bueno, sí, son muy lujosos los materiales, no podemos diseñar, no podemos vivir en cabinas, ¿no? Uh -huh. Evidentemente que no. Tenemos que tener interacción con lo que está pasando fuera. Eso es evidente. Pero sí se han encarecido los materiales, sí, pero porque no ha ido de la mano de un tema de decir, bueno, hay un problema de salud, hay un tema que hay que trabajar con reglamentos de construcción, hay leyes y en México hay leyes. La verdad es que sí es cierto, yo me canso de decir que finalmente sí tenemos una legislación que se puede revisar y se puede mejorar, eso me queda clarísimo, pero no hay una implementación, entonces ahí se queda parado, ¿no? Entonces, si pensamos solamente en la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial es la única que trabaja el tema del ruido en la ciudad y que finalmente queda paralizada a la hora que tiene que hacer una recomendación y que se la tiene que hacer a una delegación o a una secretaria, porque ellos ya no saben qué hacer, ¿no? Y quizá un tema de lujo, en términos de que también sea, y me, me pasa, por ejemplo, en, ¿no? o sea, en, en, cuando te mandan mensajes a algunos vecinos y se quejan y del otro lado se quejan también uh -huh. y no sé claro, es que no te gusta mi música, entonces me quieres callar. No es un tema de gustos musicales, no es un tema de si te gusta o no, por eso creo que el tema de la percepción es importante. O sea, sí es clarísimo que la Organización Mundial de la Salud marca unas recomendaciones con respecto a los decibeles, y en eso tendríamos que estar trabajando. Y también hay que pensar en la respuesta humana. Y la respuesta humana, bueno, pues tiene que ver, ¿no? Con si gustos, el, 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 el estado en el que estás, hay veces que una música te puede hacer llorar y otros te puede poner... La misma canción te puede poner eufórico, ¿no? Así pasa con los sonidos. Te puede uh -huh. gustar. Hay gente que no le gusta para nada llegar a su casa y estar en silencio y prender la tele, el radio, esperemos que el radio, pues este, uh -huh. ¿no? la licuadora yo qué sé entonces bueno pues hay que tam también trabajar con esa parte yo ahora estoy como muy pues como muy insistente en el tema de la educación no o sea, educación sonora en términos de decir no sabemos escuchar y no podemos seguir legislando y castigando porque ahora eso es como lo que se está buscando si no sabemos que hay un problema de ruido. O sea, si la gente no le dices, oye, ¿sabes que si no le bajas un poco, pues te puedes quedar sordo, puedes tener problemas cardíacos, uh -huh. no vas a dormir bien, ¿no? O sea, todo todo es, está ya está ahora asociado también, por ejemplo, con el tema de diabetes, porque, bueno, tiene que ver con el cortisol, la obesidad, ¿no? O sea, cada vez hay más asociaciones con el, con el tema de la contaminación sonora, bueno. Pero si no enseñas eso, ¿cómo vas a decir que hay un castigo?
5: Lo normalizas, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, ¿estamos de acuerdo en que no vamos, como dices, a...? Nulificar el ruido Porque la ciudad avanza Y todo el mundo está en su rollo Y no se para a pensar En cómo lo puede dañar esto Pero hablas del replanteamiento De estas normas que ya existen en la práctica ¿Qué se tendría que empezar a hacer Al menos en esta ciudad Para reducir los niveles y hasta qué punto se pueden reducir, porque también sabemos que el silencio absoluto puede ser caótico para algunos, ¿no?
1: Claro, y, y a ver, una, una cosa, cuando hablo de disminuir los niveles, tampoco pretendemos ahora sonar igual, y lo decía es una de las cosas que planteó en el libro al final igual en todas partes, o esta normalización o este decir, bueno, todos tenemos que sonar a 60 decibeles, pues es, puede ser muy engañoso porque los fuentes son diferentes en cada país, cada cultura, ¿no? Hablan de identidad hay muchas maneras de hacerlo, o sea, se puede hacer con pavimentos, ¿no? Trabajar el tema de los pavimentos con absorbentes. ¿Por qué seguir haciendo pavimento? Que a la hora que hay fricción con las llantas de unos automóviles que no precisamente están en el mejor estado, ¿no? Porque digo, tampoco tenemos una, en este, unos vehículos este, de transporte público de excelentes uh -huh. condiciones, pero bueno, podríamos contribuir en este sentido. Bueno, eso podría hacerse. Se hacen unas nuevas vialidades o se hacen nuevas infraestructuras, como lo que se está haciendo del tren, que ahora estoy trabajando, ¿no? Es el tren interurbano. Y no hay un tema de impacto, o sea, no se, prete, no, se, no se ha planteado ni siquiera de qué manera se va a amortiguar el ruido que va a generar ese tren. Te dicen que no, vas, no va a haber ruido, bueno, pero por vibración va a haber, o sea, finalmente es un tema aéreo, ¿no? Hicieron el segundo piso del periférico hace algunos años y el ruido que tenía ya periférico de por sí lo subieron a, a otro nivel, ¿no? Y entonces ahora llega a otras, a otras áreas de la ciudad en donde no necesariamente había ese ruido. ¿Por qué no se hacen pantallas acústicas? O sea, ¿cuál... ¿Por qué no se hace eso a la, a la par que se está haciendo y que evoluciona la ciudad? Yo no digo que ahora paralicemos todo y entonces... Volvamos a los carruajes, no es, no es la idea. Porque no. también hacen mucho ruido. Sí, también, ¿no? Y aparte, digo, no no se trata como de todo sí, lo claro. que se hacía si antes era mejor. No. Simplemente que hay que pensar, insisto, en este tema del, de lo sonoro, como un tema transversal, al tema de movilidad, al tema de la construcción. Y en cuanto a las leyes, hay que pensar en todas esas fuentes que todavía no están reguladas uh -huh. y que son las que más contaminan, que son las fuentes móviles. ¿no? O sea, finalmente el tema de los vehículos... Cualquier tipo de vehículo, o sea, no solo hablo del transporte público, es el que genera mayor ruido en las ciudades, no necesariamente es el que más le molesta a la gente, porque lo tienes asociado con la ciudad, que también esa es otra cosa. La habituación a estos sonidos que implica, bueno, somos urbanitas, y entonces, pues, que suenen los claxons, ¿no? Que pase el señor con el buffer a todo, ¿no? Porque también tenemos esta cosa de vamos con nuestro volumen a todos lados, que pase la, la, la botarga esta con la música fuera de la farmacia, ¿no? O sea, como que decimos, <risa> esto es normal, esto uh -huh. es lo que es la ciudad. Bueno, o sea, nos han enseñado a habituarnos a eso y creo que eso tampoco es una manera de, ¿no? O sea, de, de seguir trabajando el tema.
4: Jimena, y también digo, ya estás poniendo algunos ejemplos, pero me llama la atención entonces cómo eh, normalmente se pensaba en hacer frente a este dominio sonoro, al ruido, a través de solamente disminuir los decibeles, ¿no? De que cuando esté en mi casa... No escuche el ruido de mis vecinos, su música y demás. ¿Qué significaría entonces aprender a diseñar el sonido?
1: Pues finalmente lo que tienes que pensar, así como se piensa y los arquitectos lo hacemos y pensamos en la imagen y cómo se va a ver y los colores que tiene que tener el muro y dónde va a estar la ventana y esa ventana que, que, que enmarca en el paisaje, tendríamos que pensar ese espacio cómo resuena. Y hay softwares que lo hacen. O sea, finalmente no es una cosa que sea tan complicada. Tú sabes cuáles son los materiales absorbentes y cuáles son los aislantes, cuáles son los resonantes porque finalmente te, cualquier material tiene el término de absorción, ¿no? Te dice cuánto absorbe de sonido. Entonces tú sabes finalmente de alguna manera puedes tener, no así como se hacen las salas de conciertos. O sea, finalmente una sala de concierto y una cabina tienen todos unos parámetros con los que se tiene que trabajar. no O sea, no, no, la reverberación se mide. ¿Por qué no lo hacemos para el resto de, de la ciudad? Y yo decía, bueno, si es tan costoso hacerlo a nivel interior, o sea, en viviendas, en, en, en temas de otro tipo de edificios, pues hagámoslo al exterior. ¿no? O sea, finalmente si logramos que esos materiales que utilizamos en los espacios públicos, que ahora está no en está la, la apropiación del espacio claro. público, y que estamos haciendo, que está muy bien, o sea, a mí me parece que es buenísimo, pues hagámoslo en el espacio público, finalmente es donde la gente interactúa, lo, donde la gente se compromete porque es el espacio de todos, en tu casa, bueno, pues es un poco más complicado de, como regular esa parte, ¿no?, creo que podría ser una manera. Insisto, yo creo que hasta que no esté en la agenda, o sea, a mí una de las cosas que me preocupa muchísimo es que sigue sin aparecer como como tema transversal, así como aparece, ya aparece la movilidad, ¿no? Por ejemplo. La contaminación del aire aparece de manera permanente, el tema de vegetación, el sonido está ahí, o sea, es de verdad no lo podemos callar, la ciudad suena todo el tiempo. Entonces, creo que en ese eso es como lo que se trata de hacer con las investigaciones que hacemos varios, ¿no?
5: ¿Qué habría que decirles a las personas que lo pasan por alto o, o lo desdeñan? Me refiero al tema. ¿Cómo puede afectar el ruido de una ciudad que no se toma en cuenta a sí misma en la salud de sus habitantes?
1: Pues mira, yo, a mí no me gusta hablar en términos económicos, pero creo que a veces es la manera de llamar la atención de la gente, ¿no? O de los políticos, ¿no? Los, que la, claro. los tomadores de decisiones. Primero, los tomadores de decisiones, ojalá se acercaran a la academia y a la gente que está haciendo ciertos temas que son creo que importantes para la ciudad eso es nosotros los académicos tenemos que trabajar también de esa de, de ese lado no o sea, en, en la implementación de lo que hacemos
5: claro que no todos se queden en las aulas
1: sí no o en libros que leemos nosotros entre nosotros <risa> y nos leemos porque eso nos pasa sí. luego a los investigadores nos leemos entre nosotros este pero creo que la, la otra es es pensar en que si seguimos intensificando, así si seguimos aumentando el nivel sonoro, el tema de salud pública de verdad es muy grave. O sea, ya tenemos un aeropuerto dentro sí. de la ciudad en donde los vecinos están afectadísimos, no solamente en términos de capacidad auditiva, sino en términos cardíacos. Lo que pasa es que nadie, son datos que no son públicos, ¿no? Eh, todos los, el, estoy pensando, por ejemplo, el tema de las escuelas. Todas esas escuelas que están inmersas en un caos entre vial y no en el caos que reina en buena parte de la ciudad, yo no sé qué tanto aprenden esos alumnos, más allá de si el maestro es buen maestro o no, o cuánto tiene que gritar el maestro para que lo escuche, sí. ¿no? o sea, como ese, ese tipo de cosas son costosas en términos no solo de calidad de vida, en términos económicos, en términos de la formación que estamos dando, de, le, de lo que sigue de la ciudad, ¿no? entonces creo que eso es lo que tendría que empezar a llamar la atención.
4: Y mira, ya está respondiendo también la gente ante esa convocatoria para para que pongamos la conversación y que esté al menos dentro de la agenda cotidiana, porque nos dice acá en Twitter, eh, traffic. Niesis, El ruido como de estática que generan el cableado eléctrico de alta tensión es muy molesto y no sé si sea perjudicial para la salud, pregunta. Y también nos no llamó toques, nos llamó sí, no, al, al 55235412 Marcelo de la Colonia Independencia y él dice que hay sonidos del hogar que le son perturbadores como la bomba del agua o el motor del refrigerador. Otra pues,
5: de las cosas que normalizas, ¿no? En algún momento no te das cuenta de que está sonando, sino hasta que se apaga el motor un ratito y dices, órale, ¿qué? qué es pues como
1: los ventiladores <risa> o como en los salones de clase los proyectores, ¿no? Que siempre sí, los está escuchando. Pues, Uno se vuelve, por eso insisto, este tema de la escucha es muy importante. No es perjudicial, o sea, porque finalmente tiene que ver con, el, con la molestia, que sigue siendo una cuestión subjetiva. El gran problema con el sonido también es esto, ¿no? O sea, finalmente la molestia, ¿cómo mides la molestia? Pues me molesta mucho, me molesta poquito, ¿no? Entre, si fueran decibeles, podríamos decir que no necesariamente rebasa los decibeles permitidos, ninguno de los tres, porque ni siquiera el refrigerador, ¿no? Porque los refrigeradores, por más viejo que esté, no rebasa la, ¿no? Lo, lo, digamos, lo recomendado. Pero sí que podríamos medir en otras, como con otro tipo de, de cuestiones que podrían ser las frecuencias, y las frecuencias sí, te, sí marcan clarísimo el tema de la molestia, entonces ahí podríamos normalizar o podríamos hacer una, un, digamos, una cuestión así decir, bueno pues claro, las frecuencias bajas y altas molestan dependiendo de género, dependiendo de edad y, y, y afectan tu, tu comportamiento y tu, la, las cosas que haces, o sí. sea, porque ese es el gran problema. Y,
4: y algo que a mí me llamó mucho la atención en esta guía de salud para el ruido urbano de las que hace la, la OMS es que hay una correlación entre este ruido y la molestia que comentas, Jimena, porque plantea, por ejemplo, que el ruido puede reducir la actitud cooperativa y aumentar la actitud agresiva de un conjunto de personas. Y entonces estamos hablando ya de actitudes que implicarían acciones
1: concretas por el ruido. Pues digo, yo no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado y no no es que me sienta orgullosa ni mucho menos, pero cuando hay obras en la ciudad y que normalmente las hacen de noche porque así afectan uh -huh. menos, ¿no? Bueno, menos la movilidad. Sí, o sea, afectan, ¿no? El no funcionamiento de la ciudad, que bueno, en fin, lo que sea, Ajá. y entonces funciona, no es que tenemos permiso de 11 de la noche a 6 de la mañana y los vecinos a qué hora dormimos, no, bueno, pues póngase unos tapones, no, a ver, no, no puedo dormir y no es que yo le quiera hacer daño a usted, pero usted Ajá. es el que está haciendo el ruido. Yo sé que no es su culpa, ustedes lo Entonces quieres matarlo. Y de verdad hay casos documentados en otros países, aquí bueno, no hay ese, todavía parece que no. De que matan a alguien porque no pueden dormir, porque llevan días sin dormir. O sea, el tema de la violencia es Ajá. que el ruido genera violencia, porque también es, es, o sea, es, es, un tema, ¿no? O sea, te. En esta, en este, pues en este eh, afectarte en tu vida cotidiana, en este no poder estudiar, por ejemplo, Digo, pensando en los alumnos, o no poderte concentrar, en el, o no poder descansar, ¿no? Cuando estás muy cansado y no puedes descansar, es lo peor que te puede pasar. O sea, te sientes... Sí, la higiene del sueño, adiós. Sí, exacto. Entonces, quieres, o sea, como que estrangular o algo, ¿no? O sea, te sale lo violento.
5: Sí, y, y probablemente sea una, eh, una derivación del ruido de la ciudad, pero hay gente que habla gritando y ni siquiera lo nota. Uh -huh. Y eso también es muy estresante. Nos escriben aquí en el WhatsApp, dice... Eh, está largo, pero a grandes rasgos uh -huh. nos habla acerca de que trabajó en un hospital psiquiátrico para adultos y que desde marzo a la fecha en un albergue psiquiátrico infantil. Órale, a veces otro ser humano puede ser esa fuente de decibeles que llegan a estresarnos a los que trabajamos ahí. Y bueno, llega a su casa y escucha la radio, lo hable.
1: Híjole, sí. Bueno, ahí, ahí tiene que ver con un tema evidentemente de enfermedad que bueno, pues es, ¿no? O sea... Pero, por supuesto, la voz humana también te puede molestar, te puede afectar y, y es clarísimo. Y hay gente, por ejemplo, que le molesta el ruido de, ¿no? de los niños jugando. Uh -huh. bueno,
5: claro. Pero bueno, rica. su trabajo y también algún obrero que está en estos estas composturas de la ciudad que tú mencionas, pues tendrá que soportarlo de primera mano y en primera fila, ¿no? Sí,
4: exacto. Por acá nos dice también en Twitter Blanca Morales, es un antro poderoso porque los vecinos, ah, bueno, tengo un antro bar y demás atrás de mi ventana donde duermo y no es posible soportar, ya puse doble cristal de mi ventana y no es suficiente. Hay gritos, música mm -hmm. y multitudes reunidas. Es un antro poderoso porque los vecinos se han quejado y hubo pobre respuesta bajo el volumen según. Pero lo incrementa poco a poco después de la una de la mañana y cuando se baje el ruido la gente grita más. Sí, <risa> pues entra
1: es, a la fiesta. Eso pasa, es que no, sabes que eso pasa diario, en muchas zonas de la ciudad, o sea, sí. no, es, es, no es exclusivo, digamos, de la, de la vecina que escribe, ¿no? O sea, finalmente cada vez hay más, hay una incompatibilidad de esos de suelo por toda la ciudad cada vez hay más lugares en donde la música se pone muy alto y que es súper válido, ¿no? O sea, finalmente uno va, los que van ahí van a divertirse insisto, creo que es, también tiene que ver con la educación, decir, todos, a todos nos gusta divertirnos, a todos nos gusta ir a festivales, a bares en donde pone la música fuerte y está bien por unas horas pero ¿qué pasa con los otros que no participan de esa fiesta? Entonces... Uh -huh. No hay normatividad, por ejemplo, para decir, bueno, pues en este antro puede haber música hasta tantos decibeles y le regulamos. Y las construcciones tampoco están bien hechas porque no están bien aisladas. Uh -huh. Por más doble vidrio que pongas, pues el ruido es vibración y entonces pasa por, por ruido aéreo. <coughs> Perdón. No te preocupes. Bueno, acá
4: tu, nosotros seguimos recibiendo sus mensajes en arroba R modulada. Eh, estaba pensando también, Jimena, en entonces, o sea, a nivel de política pública que ya nos has dado algunos indicios, algunos ejemplos, pero ¿qué se tendría que estar haciendo? Porque todavía no estamos en estos países europeos donde cada quien va al antro, se pone sus sus audífonos y entonces son fiestas silenciosas hacia afuera, pero cada quien trae la fiesta. En
1: yo la, insisto en que la oreja. tendría que haber una campaña, así como hubo, me preguntaban hace poco de eso y yo decía, bueno, cuando se de, cuando se sacaron los cigarros, digamos, o sea, todo el tema de dejar de fumar y demás, hubo una campaña fuertísima y feroz muy agresiva ¿no? con los fumadores y finalmente se logró hacer. Si no hacemos una campaña en ese sentido, decir, bueno, el ruido no necesariamente te mata, pero sí te puede dejar sordo. El ruido afecta a tu vida diaria sin que te estés dando cuenta porque es un mal silencioso. O sea, empezamos a ¿Qué, perder... ¿Qué contrariedad? Es, es un que, mal sí, silencioso sí, el sí, ruido. ¿no? <risas> Empiezas a perder el oído y tampoco te das cuenta porque habitúas, uh -huh, modulas uh -huh. la manera de hablar, te acercas más a la gente para que te escuche, ¿no? Entonces, creo que tendremos que hacer en ese sentido una campaña primero. Creo que tenemos que educar a la gente, que todos participamos de ese ruido. O sea, todos o sea, en algún momento generamos ruido, no solo generamos sonido y somos, este, no. Y también como cambiar la idea de cuál es el ruido y cuál es cuál es el sonido. Cómo se mide y qué se tiene que hacer, ¿no? O sea, creo que en ese sentido tendríamos que seguir trabajando. Insisto, si no se trabaja en términos de pensarlo como un tema transversal a lo que se hace, cualquier cosa, o sea, en, terma, en, en impacto urbano, por ejemplo, bueno, se hace una obra, es necesaria, ¿de acuerdo? ¿Qué medidas se toman para no afectar a los que están al lado? Siempre pienso cuando hicieron el metro, ¿no? La última línea. Esos vecinos que durante no sé cuántos años padecieron, que les taladraron. Los vecinos que viven al lado de antros, está muy bien, finalmente es una, es una economía, son establecimientos mercantiles y demás, pero... ¿Qué pasa con los otros vecinos? ¿no? O sea, uh -huh. esta incompatibilidad que hay se tiene que seguir pues, haciendo pues, en política pública que se implemente y que se lleve a cabo.
5: Hay que visibilizarlo, ¿no? Para empezar, <risa> Pero, ¿no? una de las formas que se me ocurren que pueden, a través de las cuales pueden dar el primer paso es pues darse guía sonora para una ciudad, hablar del uh -huh. tema, Gracias. compartirlo. ¿Qué más podemos hacer para empezar a darle visibilidad a este tema? ¿Qué puedo hacer yo, pues, ciudadano? De mira, de aquí, lo que me parece,
1: la verdad me impresiona que ahora, en estas últimas semanas, se ha abordado el tema en distintos medios. O sea, creo que esa es una manera de, de seguir. O sea, hay que taladrar así, ¿no? O sea, estar <risas> insistiendo en una temática que es bien importante. Visibilizarla en términos de decir, a ver, ¿te has dado cuenta que hay algún sonido que te molesta? ¿No? O sea, lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, con la, con la encuesta esta que están haciendo a través de su página y demás. Bueno, creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Que la gente entienda que sí si hay sonidos que les molestan. Yo he trabajado con. En alguna escuela hicimos alguna vez unos talleres y no se dan cuenta hasta que no les preguntas o les dices que es un problema. Entonces, esta, esta visibilización que, que tú dices, justamente, creo que es un primer paso. El segundo paso, incorporar a las autoridades en estos temas. O sea, las autoridades en su conjunto. Porque sí, bueno, ahí la legislación y demás está... Pero, ¿qué más? ¿Hasta uh -huh, dónde? Uh -huh. ¿no? O sea, las leyes ahí están, pero como decías, no están aplicando. Uh -huh. No se aplican y tenemos que aplicarlas, ¿no? Y tenemos que saber cómo se aplican. Gracias. Uh -huh. Tenemos ¿no? que
5: saber cómo se aplican, pero también tenemos que eh, pues levantar por lo menos el dedo. Yo me acuerdo, les cuento rapidísimo, de una iniciativa que hubo en una colonia para que le bajaran a los cuetones que echaban en las fiestas de las iglesias uh -huh. y los vecinos no salían a firmar la hojita porque la delegación pedía una recaudación de firmas. No sé si se terminó o, o qué pasó ahí, pero es que los vecinos no salían, no participaban, no les interesaba, como dice el tema, entonces... Hay que Yo creo que, creo
1: que hay que entender esto de que todos somos responsables y todos somos responsables en el sentido de que nos quejamos y tenemos que llevar la queja a la instancia correspondiente. En este caso, lamentablemente, insisto, no hay la suficiente recepción, pero hay que seguir insistiendo. Uh -huh. o sea, hay que seguirse quejando porque finalmente es la manera que se escucha a los ciudadanos. Hay que seguir participando ¿no? como ciudadano. La academia tiene que seguir abriendo estas líneas y pensando justamente en formar y decir a los estudi distintos estudiantes de las distintas disciplinas que... Se que eso hay mucho, mucho por trabajar todavía, ¿no? en, de verdad insisto en muchas disciplinas diversas y que eso llegue también a los tomadores de decisiones o sea finalmente son como los tres grupos con los que hay que trabajar y tiene que ser de manera transversal, horizontal ¿no? o sea transversal en el, tema, en, la, en el tema pero horizontal en los grupos sociales que finalmente participan de esto y que son los únicos que podemos hacer algo, o así sea, creo que Seguir hablando, quejándose y llevarla, llevarlo más allá de los cuetones que tiene que ver con un tema de identidad, porque Así siempre es, es, eso es bien complicado, patronales. las fiestas patronales. Uh -huh. Pero también en las fiestas patronales en otros lugares, en la noche, en las madrugadas, pues, o sea, hay permisos, avisas, ¿no? O sea, también este, esto de los avisos, yo pensaba, ¿cuándo te avisan que va a haber una obra vial afuera de tu casa? Jamás. ¿Qué te mandan una circular? No es tan complicado, ¿no? O sea, creo que en ese sentido... Esta socialización de las cuestiones que se hacen, que sabes que va a impactar directamente en la salud de los habitantes, no me parece que sea fuera tan terrible de hacer.
4: Jimena, no quisiéramos que te fuera sin antes contestar cuál es el ruido que a ti
1: te molesta más.
5: Además del de ruido de nuestras voces.
1: No, la verdad es que disfruto muchísimo el radio. Lástima que no lo escucho tanto como debiera, pero antes era mucho mayor escuchar. Pero el ruido que más me molesta es el de las construcciones molesta muchísimo porque es intermitente finalmente lo que me pasa con el ruido de tráfico es que está más o menos normalizado ¿no? uh -huh. o sea tiene un continuo sonoro digamos uh -huh. más o menos las construcciones me desquisen y soy arquitecta ¿eh? sí. <risa>
4: muy bien pues muchísimas gracias Jimena de Gortari Ludlow por esta entrevista por venir a resistir también algunos sonidos y sobre todo por dar herramientas para cómo resistir ante tantos estímulos que hay en esta ciudad, y sobre todo para empezar a platicar sobre ellos.
1: No, muchísimas gracias a ustedes, y si se vale, este, si me pueden escribir a mí, arroba claro. Jimena de Gortari, si tienen preguntas, sugerencias, comentarios y demás, encantada, normalmente contesto. Arroba
4: Jimena de Gortari, ahí está Resistencia, escríbanle también, díganle parte de nuestra encuesta o qué opinan también de, de tu opción, fíjate si sí estaba dentro sí. de lo que nosotros marcamos como una de las opciones que ahora lleva 46% tránsito vehicular, 27% música del vecino, 20% construcciones y el 7% las multitudes, muchas gracias nuevamente muchas gracias
5: y vayan a comprar el libro de Jimena, guía sonora para una ciudad yo lo voy a adquirir y ahí te escribo y vale. también
4: pueden consultar Salud Urbana otra publicación de Jimena entornos acústicos Saturados y ahora justo de estos entornos acústicos saturados, perro muchacho, vamos a escuchar de John Sones "Crystal Night", que es la noche de cristal "Never Again", que justo la noche de
5: los cristales rotos, Ajá,
4: ¿no? Sí, y, y el nombre se refiere a la ola de violencia antijudía que ocurrió el 9 y el 10 de noviembre de 1938 por toda Alemania, Austria. Y hay un disclaimer, por así llamarlo, que nos encantó ponerlo. Lo voy a, a leer como tal y tú vas a hacer la traducción de lo que se supone que estaba colocado al poder escuchar esta obra dice, caution, never again, contains high frequency extremes at the limits of human hearing and beyond, which may cause nausea, headache, and ringing in the ears. Prolonged or repeated listening is not advisable as it may result in temporary or permanent ear damage. Firma the composer.
5: Para esa traducción tendrán que esperar unos momentos más.
4: O sea, sí, John, que
5: Johnson es muy interesante que puede ser porque, muy
4: muy agudo, o sea, que, sí, que está sí. manchado escucharlo y que, que si lo van a escuchar <risa> es bajo su propio riesgo. Johnson
5: es muy interesante porque de ser un músico de jazz termina aburriéndose un poco de la monotonía de lo que él hacía, no estoy diciendo que él ya sea monótono, pero un día escucha a Napalm oh. Dead, literal y se vuelve metalero y es uno de los precursores que empiezan a hacer mezclas de jazz con metal extremo. Entonces, ¿Le estás pues, diciendo
4: bueno. a Johnson metalero nada más?
5: Eh, sí, porque todos lo llevamos dentro. Es una buena forma de canalizar el ruido que absorbemos ¿Qué? a diario.
4: ¿Qué? ¿Dice Paco de Pablo? Pues vamos a escuchar La Noche de los Cristales Rotos.
6: Resistencia modulada.
5: Yo iba a hacer la traducción, pero mejoras la tú, Natalia Luna, porque sí. la tienes más clara.
4: Respondiendo tu justo más al tuit de Abel Fernández que hagamos la traducción pues justo el disclaimer dice que contiene un límite muy alto de decibeles para la escucha humana y más allá que puede provocar náuseas dolores de cabeza y también zumbidos en los oídos de manera que si uno lo escucha de forma prolongada o repetidamente no se puede recomendar porque puede resultar en un daño permanente o también simplemente temporal. Así es como lo mismos. firma John Sorn esta este aviso para para la noche de los vidrios rotos.
5: Por eso no se los dijimos, porque nos arriesgábamos a que le cambiaran de canal. Pero no lo hagan, porque para terminar este espacio y dejarlos con Rafael Paz y Derretinas, la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada, vamos a presentar el tercer y último capítulo de la serie de PDP, Periodistas de a Pie y Resistencia Modulada sobre esta investigación que llevó a cabo nuestra compañera Jimena Natera, Natalia Luna.
4: Así es, trata sobre El Salvador y la reconstrucción también que tiene la gente a partir de los conflictos que ahí se han suscitado. Recuerden que también su repetición la pueden escuchar aquí el jueves. Periodistas de a pie, periodistas de a pie, y resistencia, y resistencia modulada presentan, presentan. Presenta. Relatos del posconflicto, militares al banquillo. Parte 3 de 3. Alberto Guzmán es el juez de San Francisco Gotera, la cabecera del estado de Morazán en el noreste de El Salvador.
5: En su modesto tribunal, José Alberto es el encargado de llevar el juicio de la masacre del Mozote, donde más de mil civiles, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados.
4: Es por esto que el juez accede a dar una entrevista bajo la condición de no mostrar su rostro ni otras pistas que delaten
2: identidad.
5: ¿Cómo llegó un tribunal local a juzgar uno de los crímenes de guerra más atroces de la historia moderna de América Latina?
2: Cuando yo me hice cargo ya de este tribunal, eh, encontré aquí eh, este proceso conocido como masacre de Mozote y lugares aledaños. La denuncia fue interpuesta en el año 1990 en esta sede judicial precisamente don Pedro Chicas, y a partir de ahí, pues, cobró vida. El tribunal competente para conocer eh, lo fue en aquel momento este tribunal.
5: Si bien la denuncia de Pedro Chicas abrió el proceso ante la justicia, la amnistía lo paró en seco. Para 1993, cuando la ley interrumpió el caso, los avances de la investigación eran pocos, pero contundentes.
2: Se tomaron declaraciones de testigos, de ofendidos, por ahí como unos 15 declaraciones. Eh, se hicieron también algunas eh, inspecciones para identificar los lugares donde habían sido eh, inhumados los cadáveres de las, de las víctimas. También se, se realizaron algunas diligencias de, de exhumación, en eso, en eso se estaba, cuando se interrumpió para la labor de investigación por efecto del sobreseimiento definitivo.
5: Cuenta el juez que fueron dos eventos los que permitieron reabrir el caso. Primero en 2012, cuando la Corte Interamericana sentenció al Estado salvadoreño a investigar el hecho.
4: La segunda fue en junio de 2016, cuando la ley de amnistía fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte.
5: La primera medida entonces fue identificar a los acusados algo que no se había hecho en la investigación de los años 90. Para esto se cruzaron las declaraciones de las víctimas con archivos e informes oficiales para poder identificar a la cadena de mando responsable. El resultado fue 32 militares de alto rango imputados, de los cuales solo 18 siguen vivos. Destaca José Guillermo García, general de división y ministro de defensa en el tiempo de la masacre.
4: Después de la guerra, el general huyó a Estados Unidos, pero fue deportado en 2016, cuando una corte lo declaró culpable de violaciones de derechos humanos durante el conflicto.
5: Los crímenes de los que se les acusa son, entre otros, asesinato, violación, tortura, privación de la libertad y terrorismo.
4: El siguiente paso fue una audiencia de intimación donde los militares se presentaron para escuchar las acusaciones. En esa ocasión, la diminuta corte del juez Guzmán se retacó con la presencia de una veintena de militares, todos ya ancianos y vestidos de civil.
5: Actualmente, el juicio por la masacre del Mozote se encuentra en la fase de investigación y la Corte ha convocado a las víctimas que declararon en los años 90 para ratificar su testimonio, además de 10 nuevos testigos. Es en esta parte del proceso en donde se nota el paso de los años ...en el larguísimo camino por la justicia. Muchos de los testigos principales, como Pedro Chicas, ya han muerto.
2: La audiencia del día de hoy es siempre en el marco del trámite... ...del de expediente eh, judicial del señor Genaro Sánchez Díaz. Sin embargo, eh, previo... A que pasemos a ese acto sí
4: procede. En las jornadas de ratificación se viven escenas peculiares. Aunque la normativa penal vigente del país dicta que los interrogatorios son directos entre abogados y testigos, el juicio de El Mozote se rige bajo el Código Penal de 1973 vigente durante la apertura del caso.
5: Esto significa que el interrogatorio es diferido. El abogado lanza una pregunta para el testigo, pero es interceptada por el juez, que a su vez puede hacer una interpretación de la pregunta antes de lanzarla finalmente al testigo. Pasa lo mismo con la respuesta. Este proceso suena así.
2: Quisiera preguntarle, señoría, a don Naro
7: si pudo observar las lesiones que presentaban esta persona.
8: Su su señoría, ya dijo que ya, es repetitiva, ya dijo que parecían balazos y estaba sangroso. Gracias.
2: A lugar a la objeción, el testigo ya refirió que observó sangrosos posiblemente podían ser
9: balazos.
5: Aunque es tedioso, el juez defiende este método porque asegura que ayuda a proteger a la víctima de los ataques de los abogados defensores
9: lo que se esperaba es que se hiciera justicia con ellos pero como en eso ya pusieron la dichosa ley hoy se, se ha vuelto a reabrir el caso y hemos ido pero a mí me da mucha tristeza porque a nosotros las víctimas eh, la primerita vez que vinieron los militares allí a Gotera y fuimos hasta se levantó un señor que es de los más ingratos que anduvieron acá Se levantó a tomar los videos con, con el celular y a ellos no le impidieron, a ellos no le dijeron nada Y cuando el, el secretario del señor juez le estaba dando lectura de todo lo que les acusaba Ellos se estaban pegando con los codos, se secreteaban, se reían, nos miraban y se hablaban en los oídos y no le prestaban nada de atención a lo que le estaban dando lectura de, la, de lo que le estaban acusando. Y digo yo porque a las víctimas lo vuelven a revictimizar y los militares son los que siempre tienen bien protegidos y, y a nosotros nos humillaban tanto para ver de entrar ahí.
5: Cuenta Dorila Márquez, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de El Mozote, cuando se le pregunta de su experiencia en el juicio. El juicio por la masacre de El Mozote promete ser un proceso arduo y lento, pero también significa que después de 30 años de impunidad, en El Salvador hay una oportunidad de reparar las heridas que dejó la guerra.
4: El camino no es fácil. Tras los acuerdos de paz, el gobierno salvadoreño y el FMLN esparcieron la idea de que el perdón y el olvido absoluto eran pilares fundamentales para la paz.
5: Esto obligó a toda una generación a vivir su dolor en silencio y hoy en día esta percepción sigue vigente. Fuera de los medios más críticos del país, el caso ha generado poco interés mediático y las víctimas reciben un constante acoso por querer seguir procesos de justicia. Venganza le llaman muchos. Mientras, las víctimas y sobrevivientes repiten una y otra vez que lo que buscan es el derecho a saber qué pasó. Relatos de la posguerra es un proyecto periodístico colaborativo entre Radio Nacional de Colombia, Pie de Página MX y Resistencia Modulada.
4: Este trabajo fue realizado gracias a la iniciativa Adelante de la International Women Media Foundation.
5: Visita nuestro sitio www.piedepagina.mx
4: con información de Lorena Vega para Radio Nacional de Colombia y Jimena Natera para Pie de Página y Resistencia Modulada.
5: Guión Jimena Natera. Voces Natalia Luna, Héctor Castañeda.
4: Resistencia
10: Modulada.
11: Bienvenidos a su cabina cinematográfica. Es martes y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Muchas gracias por estarnos escuchando. Mi nombre es Rafael Paz y aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete.
8: Hola Rafa, buenas noches.
11: Vamos a extrañar hoy a Navarijo que decidió cumplir sus eh, compromisos como jurado de Macabro.
8: Así es, que tú también deberías estarlos cumpliendo, pero sin embargo pero Yo tengo aquí un compromiso estás.
11: con ustedes, con la audiencia.
8: Primero, primero y la. Con audiencia. Mauricio
11: Orduña que está en la producción. Eduardo Luis que está también en producción y Agustín mulia está en los controles. Pues esta noche tenemos eh, cine mexicano como casi todos los martes, eh, nos, va, nos visita un cineasta importante.
8: Uno de los más importantes eh, que ha dado eh, el panorama cinematográfico en México de los últimos ¿qué, 20, 25 años.
11: Más o menos, sí, sin ningún problema. Eh, pionero de la animación, uh -huh. ganador de una palma de oro por un... Bello cortometraje allá por el 94, si no me
8: equivoco. Ay, no más. Que hace rato teníamos la duda de si, <risa> si el jurado presidido en Cannes, eh, que en ese año fue Clint Eastwood y Catherine Deneff, habían sido los mismos que habían premiado el cortometraje y resulta que sí. Clint Eastwood y Catherine Deneff eh, fueron los presidentes del jurado cuando nuestro invitado de hoy se llevó la cotizada palma de oro. ¿Y
11: como Supongo que algunos ya lo sospechan, el invitado de esta noche es Carlos Carrera. Vamos a estar hablando de su nueva película de animación. Se llama eh, Ana y Bruno. Ya más adelante les contaremos de qué va. Eh, Carlos estará aquí con nosotros en cabina. Además vamos a estar escuchando el soundtrack de la nueva película favorita de Jorge Negrete, Mamma Mía dos vamos otra vez. Híjole.
8: Sí, me declaro me declaro culpable. Es la película del verano. Es la película del verano. Eh, después, Sobre todo después de la decepción que fue el megalodón Que <risa> únicamente nos dio grandes líneas de Jason Statham sí, Pero hasta ahí puro
11: cha, Pura chapoteada con ese tiburón Sí,
8: puro chapoteada, hombre También eh, pues vamos a estar
11: escuchando precisamente las canciones de Mamma Mía Y como escucharon en el bloque anterior El tema de esta semana es contaminación auditiva Ruidos, ruidos molestos Y pues como estamos en un programa de cine pues cuéntenos qué les molesta escuchar cuando están viendo una película, qué les molesta escuchar cuando están en el cine. Mauricio Orduña dice, los bebés, que imagino van a las salas, que hemos de decir que es una verdadera irresponsabilidad si llevan a su bebé a una película, no porque no puedan hacerlo, sino porque el niño no tiene completamente desarrollado su sistema auditivo y lo puede lastimar.
8: Exactamente, no está desarrollado al cine. Pero entonces... este no
11: es un programa de salud y no está Marta de Baile en la cabina. Ah, no es Tips. No, no, no. Entonces... Pues, ¿qué te parece si sí, escuchamos la primera canción de Mamá Mía y regresamos para empezar a platicar con Carlos Carlos? <risa> Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, se nos olvidó decirles que es a través de redes sociales donde queremos saber cuál es el ruido que más odian cuando ven una película o cuando van al cine, estamos en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada y como les decíamos al principio del programa tenemos aquí en cabina a Carlos Carrera, Carlos buenas noches.
12: Hola buenas noches. están? Viene,
11: viene a platicar con nosotros de Ana y Bruno, que bueno, para aquellos que no han visto los materiales de la película, o la película, Ana y Bruno trata sobre una niña que llega con su madre a un psiquiátrico eh, y se le empiezan a aparecer unas criaturillas, se hace amiga de ellos.
12: De unos imaginarios por ahí.
11: La trama se complica, obviamente. Y luego y, sorpresa. <risa> está, y está llena de aventuras y diversión. Uh -huh. Pero bueno, eh, pues Carlos, imagino, estás bastante entusiasmado de estrenarla después de casi que fueron 13 años en que el proyecto tardó en gestarse o más
12: todas las películas se tardan mucho tiempo uh -huh. o sea, la, la, las fechas exactas son complicadas este, complicadas de definir, <risas> o sea depende desde dónde la, 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 la cuentes, o sea desde el origen desde que se empezó a trabajar el guión fue 2007-2008 y la producción empezó en el 2010 se interrumpió dos años y la película se acabó en marzo del 2016 o sea que realmente fueron cuatro años de, o de sea, más o menos de lo, trabajo, lo, normal en lo, lo normal en cualquier producción mexicana, mexicana y <risas> cualquier y, y no y también en, y un poquito más que cualquier producción de animación pero bueno pero no importa es lo de menos este sí sí fue mucho trabajo y estamos muy contentos porque finalmente pues ya llega a pues a, al destino que pues, para el que se hizo no para, para el público
11: no y bueno creo que la película viene a ser también una continuación de algunos de los temas que más te interesan o que uh -huh. te han interesado como a lo largo de tu carrera eres de debo decirlo uno de los animadores mexicanos como más como claves digamos en, en el género de los pocos que pues, sí le apuestan de, de, de los
12: pocos que, que, que siguieron bueno que empezó que, oh, es que si la historia de de, de de animación de la animación en México es, es interesante y pues sí hay como muy poquita animación en las primeras siete décadas del siglo XX sí, sí, sí. y luego hubo un poquito en los setentas y en los ochentas luego se dejó de hacer, bueno no, se empezaron los cortos fuertes en los noventas y ya a partir del 2000 pues ya cortos y largos ya ya como que entramos a una normalidad de producción de animación
11: No, pero o sea, también me refiero a como, es, es posible digamos ver ideas de tus cortos anteriores de animación sí, totalmente. Pedacitos, pedacitos dibujos muñecos, cachetitos que están en Ana y
12: Bruno es, así es sí sí pues muchos de los de los diseños se se, se repiten ¿no? está un personaje de un corto que se llama la hierba nunca Muerde, que pues mm -hmm. se le crecieron las orejas se volvió verde y pues es Bruno y así, pero
8: tiene la misma actitud
12: tiene la misma actitud así es
8: sí que es justo una de las cosas que de repente eh, uno siente que hace falta mucho como en el cine mexicano eh, cineastas, animadores, documentalistas que tengan un estilo como muy distintivo. Y obviamente pues en tu caso, siguiendo como tu trayectoria, particularmente dentro del terreno de la animación, es muy evidente que el diseño de los personajes responde a, a ese interés como, digamos, estético que siempre has, este, has tenido, ¿no? Ya los vemos y reconocemos a los personajes sí. como diseñados por Carlos Carrera, ¿no?
12: Pues sí, 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 salen así inevitablemente van a, van modificándose dependiendo de la historia que puede ser más oscura menos oscura pero, pero sí son como la misma familia uh -huh.
8: que esta película particularmente pareciera que está como pensada para eh, un público infantil pero que dentro de esa digamos detrás de esa fachada hay como muchos temas que se están como escondiendo y que están hablando como de cosas eh, mucho más serias o mucho más profundas sin perder eh, digamos, sin sin perder el hecho de que se está pensando eh, principalmente en que esté dirigida eh, a los niños, pero hay ciertos temas ahí que son de alguna manera como un poco, digamos espinosos o difíciles. Pues no, no espinosos
12: no, ni, ni difíciles, pues son más de, para un público eh, se puede decir más maduro, pero los niños que la han visto, bueno, los niños más grandecitos, digamos, la, la, la reciben bien y la aceptan bien la, la, la historia. Es una película para toda la familia, no es una película infantil. De hecho, a mí, o sea, que yo respeto muchísimo el, 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 el cine infantil y hay como... Eh, diseños de, de, de películas y de contenidos dependiendo de cada edad no hay películas para niños muy chiquitos para niños un poco más uh -huh. grandes y luego hay para el público eh, en general incluyendo a los niños que sería como el caso de esta de, de esta película pero a mí sí eh, egoístamente cuando llevaba a mis hijos al cine pues sí me aburría cuando eran películas para niños <risa> la verdad entonces sí prefiero de estas que los niños disfrutan y también los adultos, y creo que es el caso de Anne y Bruno.
11: Sí, creo que es una película sobre todo que habla con madurez de temas que quizá, como dice Jorge, parezcan fuertes, uh -huh. pero que son necesarios también que todo el mundo conozca, ¿no? Así sin, es, sin porque, engaños, Sí, digamos. son
12: parte de, 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 de la vida, pues, uh -huh. o sea, sí, no, y los niños no, no, no son tontos y también, pues, este pues, se dan cuenta de, 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 de lo compleja que, que es la realidad, con lo bueno y con lo malo que tiene.
8: Sí, justo creo que lo, lo importante es, y algo muy valioso de la película es que nunca trata eh, a su audiencia con condescendencia. Y que no, porque digamos, el hecho de que esté situada en, este, en un hospital psiquiátrico y que muchos de los personajes sean alucinaciones y que se hable como de esquizofrenia, de terapia electroconvulsiva, de pérdida, de dolor, de muerte. Pues obviamente son cosas que uno no esperaría ver, pero que sin embargo están manejadas con tal delicadez y con tal sutileza que justo permite como mucho el disfrute a cualquier edad, porque uno tiene contacto con la muerte digo, desde los primeros años de vida, es parte como natural Así es. de la vida
12: sí y, 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 y bueno pero también o sea lo, lo, lo importante de, de cómo está contada esta historia pues es eh, pues una historia de cine fantástico es una, uh -huh. una eh, película que, que, que pues eh, es una película que juega con la imaginación con lo sobrenatural entonces este, pues también o sea está dentro de, 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 de ese tipo de cine y, y bueno, y también creo que pues, las películas de animación sirven como cualquier otra película, se puede hablar de lo que sea con la misma profundidad, o sea, las películas, el cine de animación es cine, antes que nada. Uh
10: -huh.
8: ¿Sientes que todavía existe como cierto prejuicio, cierto estigma sobre el cine de animación? Digo, a pesar de que se han hecho como muchísimos trabajos, justamente para diferentes públicos y con temáticas... Sí, hay hay, hay
12: animación para para adultos, hay animación bueno, como, como esta, lo que se ha hecho... Bueno, en todo de, en la historia de, de la animación te encuentras con películas, incluso que son para adultos, no películas de animación para adultos... este por ejemplo, y películas muy tremendas, por ejemplo, eh, La tumba de las luciérnagas, que es una película japonesa que es, este habla durísimo de las de las secuelas de, de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente o sea, esa no es para niños, la pueden ver los niños, pero sí es un marrazo en la cabeza, ¿no? no bueno, o sea, hay
11: que sentarse si sí, los niños van a ver esa película con ellos. Sí, <risa> no sí, por por, sí, sí, sí,
12: sí, sí, Digamos esta no está de, de extremosa, ¿no? O paprika, o no sí, sé. Sí, claro. sí, o sea, hay, hay este y, y en el cine, cine mundial hay muchas. Hace poco una película suiza que se llama Mi vida como calabacín. Sí. Habla de cosas tremendas también y y sí es para niños y para adultos. Juega en ambas canchas Juega en ambas canchas Como esta
11: Perfecto Pues ¿Qué te parece Carlos? Si escuchamos un poco de música Y regresamos para seguir platicando De Ana y Bruno Perfecto Pues vamos a seguir eh, Con las canciones Del soundtrack de Mamma Mía 2 Como Jorge lo pidió esta noche uh -huh. Así es Vamos a escuchar Fernando con Cher Y Andy García No se despeguen Regresamos
1: Martes
13: de Mil por Uno De 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 De, 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 retinas, de, de, retinas. de
10: They were closer now, Fernando Every hour, every minute Seemed to last eternally I was so afraid, Fernando We were young and full of life And not a loss prepared to die And I'm not ashamed to say The roar of guns and cannons Almost made me cry There the real ground i can see it in your no eyes how proud you are to fight for freedom in this town there was something
11: Vuelta en resistencia modulada. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado de las bocinas. Eh, ya llegaron un par de mensajes a Twitter que no puedo cargar, pero bueno, una una de, la, de nuestras radioescuchas que se llama Ni pero haberlo pronunciado bien. Pregunta dónde y desde cuándo se podrá ver la película Carlos porque suena increíble.
12: ¿Dónde? En, pues en su cine más cercano. Y eh, a partir del viernes 31 de agosto, o sea, falta una semana y días para que se estrene.
11: Así se pueden preparar, así que pueden preparar bien todos sus horarios.
12: Sí, sí, que vayanse preparando y es muy importante que vayan en masa, este, en banda el, el primer fin de semana porque luego los de los de los los dueños de los cines son medios especiales. Híjole, bastante. <ríe> <ríe> ese, ese es y, 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 del y quitan sí. las películas, este, como decía... este. Minoría rapaz, ¿no? ¿Cómo era? Algo así.
11: Bueno, Carlos, yo estaba así, mientras preparábamos la entrevista de esta noche, eh, pues leí un par de tus entrevistas anteriores, y, uh -huh. un poco de, de hace unos años, y comentabas que en realidad antes de, de querer hacer cine, siempre quisiste hacer animación.
12: ¿Qué cine? No sí sí. De, no, claro, claro, pero... no, sí, 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 o sea, yo empecé haciendo cortos de animación, o sea, me estudié aprendí de manera autodidacta el lenguaje cinematográfico haciendo mis cortitos de animación y experimentando ahí por mi cuenta y, y aprendiendo de libros y de documentales que veía, de cómo se hacía y pues ahí tengo mis superochitos ¿no? mis Ajá. primeros ejercicios y, y de animación, y yo siempre quería hacer animación, no había donde estudiar animación en, en los ochentas ¿no? como, como como ahora sí hay y este y también intenté trabajar en, en publicidad y no me dieron trabajo porque no me querían echar a perder dijeron pero no, o sea, creo que no les latió bueno. creo que no les latió lo que yo hacía más bien y este y pues por mi cuenta empecé a hacer mis, mis cortos de, de, de animación y, eh, y ya en la escuela de cine pues ya este se diversificó mi, mi gusto no, no solo por la, la animación sino también por el cine de ficción y curiosamente pues, resultó más sencillo hacer eh, cine de ficción que, que animación
11: y, pues que ¿cuáles eran las caricaturas que te gustaban de niño? Que fueran las que, los, que te las llamaban las de la Warner atención? Brothers
12: dirigidas por Chuck Jones, o sea, <risas> no las de Fritz Freeling, ni las, las las que dirigía Chuck Jones.
11: Bueno, era un genio,
12: genio, ¿no? Del del de de cómo planteaba la escena, de cómo le daba el tiempo de los gestos, de de todo el humor ahí, este y la definición de los personajes y eh, bueno y también bueno los cineclubes pues vi animación de todo el mundo animación checa animación de países de los países de la ex Unión Soviética sí. Este, pues, de animación, pues. De, que era un
11: viaje era, completamente diferente era a lo un que estaban haciendo en Estados Unidos.
12: Así es, así es, y poco a poco, pues, ya me fui enterando de cómo estaba eh, pues la animación en el mundo. Entonces, pues, también pues más, más ganas me, me daban de, de, de experimentar. O sea, veía los cortos de Jans van Mager y, pues, decía, ah, pues, mira, con plastilina hacer otras cosas. Y, y, y además pues también inspirándome en, en pintura me gustaba el expresionismo eh, pues como 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 otras fuentes también de, de, de inspiración no solo el cine
11: no, y creo que ahorita que las cosas que citas es posible verlas en tus en tus trabajos y en Ana y Bruno no es sí bueno en Ana y Bruno este asunto pues, como por ejemplo cómo Chuck Jones maneja a sus personajes no y la violencia Dentro Exacto. de la misma comicidad que va que este, tiene este, cada corto, ajá. pues Ana y Bruno también tiene eso. Sí, ¿no?
12: o sea, la manchadez ¿no? de, de, de un personaje con otro y así. Ju justo como antes de entrar a cabina. Como de Tex
11: también. Ajá. También
12: Tex Avery, también este, pues siempre fui fan. Junto de,
11: antes de entrar a cabina decíamos, Jorge y yo, que un par de los personajes de, de tu película... Sí, sí resultan atípicos dentro de, de la animación mexicana, ¿no? El hecho de tener un borrachito que decide combatir <risa> al mal de Por la eso, forma pero, más natural eh, posible. Y ese es como un
12: homenaje a pues los personajes pícaros de repente del, del, del cine mexicano de, sí, de sí, la, sí. De la sí, época claro. de oro. No, sí, 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 sí es.
8: Sí, pero justo o a sea, lo que me refiero. Que parece haber como ciertos homenajes muy, muy conscientes.
11: Muy consciente, o sea,
12: la, ¿no? la, la playerita de Bruno es un homenaje a, a Pedro Infante en Pepe el Toro, porque trae las <risa> rayitas, es una playerita igual, pero nada más la playerita. No, es Esta
11: elefanta que decíamos que es como la celosa ah, sí, de profundo sí, sí. carmesí, que y la misma Digo, voz. Es, la no, pues es la, <risa> es
8: la misma. Cuando lo pusiste primero este en Twitter, <risa> dije, ¿en serio? Y ya que vi la película dije totalmente, ya sí, después sí. con la voz de Regina no sí, sí. sí tiene el mismo el mismo tipo de personaje. Pero justo creo coral. que
11: por ejemplo, y hemos tenido otros animadores aquí en Cabina. Sí. Eh, no, no son animaciones que aunque se hacen en este país, no son animaciones que beban de la tradición de nuestro cine mexicano, sino que se tratan de alejar o están buscando pues parecerse a otras cosas. Otras cosas y, también... y Ana y Bruno no. Ana y Bruno se acerca justo no, a esa. No, yo parte. quería
12: ver en una película de animación 3D un taquero. O sea, ¿por qué? Porque no hay puestos de tacos en las películas que mexicanas. Aquí sí hay un puesto de tacos como debe ser pues.
11: No, y o sea, los personajes no, no van a una tierra utópica, ¿no? van no, a San no, no. Marcos. Es van, van, exacto, van, van, a, a un Marcos. lugar que
12: se llama San Marcos, hay muchos San Marcos en el exacto. país, es como Springfield de los a, identifique dónde es, ¿no? Y este, y pues ves la Sierra Mixteca, y ves este, pues como, como paisajes reconocidos, y el pueblo es, y, y, y no hay mariachis, y, y bueno, este sí hay algunas flores de Cempasúchil por ahí, pero pero no hay este, calaquitas ni. ¿sabes? No, exacto. No, no, no es para, no, turistas. Es no es para película, turistas. Es una película es una película
8: de animación mexicana, pero que no. En ningún momento abusa del folclore. Vaya, ni siquiera podría decirse que es una película folclórica en ese no, sentido. Pues hay ni una, que está hay pensando... una banda
12: en un pueblo que toca ahí como un. ya un... un... Sí, pero, pero es, es como. Normal, justo, es, una es una cosa música. muy orgánica
8: sí. dentro del mismo mundo. No es que se esté pensando como en. Ah, tiene que tener elementos. Eh, distintivamente mexicanos para que eso pueda este, funcionar en otros no, mercados. No, las películas
12: ¿no? francesas pues pasan de repente en París o en, ¿no? Entonces, pues esta pasa en México. Y es una historia universal que pasa en México. Entonces, pues ahí vemos México. De fondo. <risa> Normal. Y, y, por ejemplo,
11: este, también el trabajo de las voces. Desde que empezaste a diseñar a los personajes, ya tenías en mente quiénes iban a ser
12: los actores bueno, en el proceso se me fueron ocurriendo nombres de, 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 de actores pues muy, con muchos de ellos pues muy conocidos muchos de ellos este pues ya habían trabajado ya, ya, ya habíamos trabajado juntos y, y otros pues hicimos algunas pruebas a otros no los conocía y tuve el gusto de, de, de conocerlos y, este, y el único casting así como más grande fue con los niños y sobre todo con Ana, que fue al final Galia Mayer la, la elegida, no que su voz era la, la que la que más me, me pareció que, que proyectaba la personalidad de Ana, la ternura y la valentía y todo lo que lo que tiene el personaje.
8: Eh, dentro de la... algo que me llamó mucho la atención eh, al ver la película fue... Justamente esta parte como de los sanatorios mentales y de la figura del, digamos, del psiquiatra o de, sí. del doctor, que El es Héctor este, que, que es, que Bonilla. Héctor Bonilla, sí, está, este, <risa> sensacional. Como siempre, muy bien en todos sus trabajos este de, de doblaje.
12: No, además, eh, eh, o, sea, eh, o sea, lo, lo vemos muy serio a veces, pero sí, o sea, lo, ah, no, lo bueno, suyo, si lo suyo es... es la comedia.
8: ¿En fin, sí, tiene un sí, ritmo fin, cómico, sí. maravilloso. Eh, muy, 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 este... Muy notable, pero eh, ju justo como esta parte que se maneja mucho, sobre todo en, hay como un discurso muy vigente en, en salud mental... Eh, en el hecho como de los métodos que de repente se usan para normalizar conductas de la gente que son de alguna manera como adaptativas, ¿no? por ejemplo en el caso de este, casi todos los pacientes que sus, eh, sus alucinaciones responden a una necesidad que tienen de ajustarse y de adaptarse al mundo y como la digamos la parte como más dura o más fría de la, de la psiquiatría usando la, la terapia electroconvulsiva busca como anular y destruir esa parte y no entenderla no comprenderla como desde otro lugar sí, y juzgarla, Más parte, juzgarla y juzgarla
12: claro y juzgarla como algo negativo ¿no? uh -huh. es bueno ya no se está entendiendo de esa manera también eh, por eso situamos la historia en los 50, no nada más porque pues no, no o sea sería muy fácil que Ana le hablara a su papá oye papá si hubiera celulares ¿no? en la película sí, entonces acabó, ya no habría aceptó. y ya no habría película uh -huh. pero este pero sí esa es una de las razones también por las que la situamos en el pasado eh, porque pues así, así eh, había tratamientos psiquiátricos que así eran, o sea, había o sea, toda una corriente psicoanalítica que pensaba de una manera distinta, pero, pero la psiquiatría, sobre todo viniendo de, 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 del conductismo, era, era así. Uh
11: -huh. Pues Carlos, imagino que como... Buen cineasta mexicano responsable. Ya estás preparando tus siguientes proyectos.
12: Pues sí, <risa> sí, pues siempre se te acumulan. Es como tan tan complicado y se lleva tanto tiempo un proyecto que pues ya va, van haciendo cola. Hay va, varios proyectos en fila. Tengo ahí, este, una, además, bueno, proyectos muy 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 complicados. Entonces por eso tienen que esperar más tengo ahí una película sobre la vida de Lupe Vélez, que tal vez se haga serie ahora, porque pues la onda son las, las series. ¿Es lo que voy? Es lo que voy de hoy es en las series. Sí. No, y pues porque no, o sea, porque como, como como película se está complicando la producción, o sea, el conseguir el financiamiento. Eh, luego tengo otra otro guión basado en una novela de Leonardo Alejandra que se llama Samagua que también lleva muchos años o así sea, si contamos, así también los años que llevan esos proyectos guardados uh -huh. también vamos a decir no, es que se tardó 20 años en hacerla <risa> este, luego tengo estoy trabajando otro guión nuevo y eh, tengo un proyecto de animación basado en una uh, novela de Federico Navarrete y otro guión de animación original que se lo tengo mucho más avanzado es este, pues un guión que, que, que podría haber sido muy 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 actual, hay niños en jaulas y cosas así, y hay una muralla, y, bueno pero no tiene nada que ver con eso, y ahí <risa> llevo llevo este pues ya el storyboard y el, el guión.
11: Va no avanzado. Va no avanzado. Que bueno pues. Carlos, de verdad, nos dio mucho gusto recibirte aquí en la cabina. No, muchas gracias Y esperamos a que a la película le vaya increíble. Eh, no sé si tengan alguna red social o donde puedan checar nuestro radio horarios, información.
12: Eh, pues está la... la, la,
11: la... Pues creo que tú no tienes en realidad redes no, sociales. No. <risa> <risa>
12: no, no. No, ocupo no, no, esto. Pues. Este, no, pues está, está la página de... De, de corazón, de, me de corazón, De corazón, y también hay una página de Ana y Bruno que...
11: En Facebook. Perfecto. Pues Carlos, muchas gracias y mucha suerte en el estreno.
12: No, muchas gracias a ustedes. Y gracias, Carlos.
11: Nosotros seguimos en el 96.1 FM de Radio Nam. Vamos a seguir escuchando el soundtrack de Mamamia 2 y sigue I Have a Dream de Lily James. Regresamos. <risa> estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio Nam, esto es Resistencia Modulada y estamos en Derretinas Jorge, como lo decíamos también al principio del programa, el tema de esta semana en Resistencia Modulada es contaminación auditiva ruidos molestos, cosas cosas que nos, nos molestan los oídos eh, Jorge, tú ¿cuál
8: crees o cuál elegirías como el sonido más molesto cuando estás en el cine? Híjole, es que hay tantos, pero Creo que me, un sonido que particularmente me irrita cuando voy o estoy en una sala de cine es cuando la gente lleva como estos, eh, digamos, cualquier comida que tenga envoltura y que, ajá, y que intenta abrirla disimuladamente, pero que al hacerlo extienden como mucho más el ruido se vuelve más irritante, más se tardan porque están forcejeando, no quieren hacer ruido, pero al final terminan haciendo más escándalo. Y, digo, inevitablemente siempre termina de una u otra forma, eh, pues echando a perder la experiencia.
11: Sí, bueno, a, mí, a mí tengo quizá mala suerte, no sé si ya es más bien algo como generalizado, pero siempre me toca mucho que hay gente hablando... Ah, Pero bueno. que no, o sea, no no hablando no hablando en el sentido como de que están viendo la película, ¿no? Porque también es muy común que alguien ve la película y repite la línea. O dice, ¡ay, explotó algo! ¿Sabes? O sea, están viendo la película y están interactuando con ella. que reacciona ¡Ah! Que están describiendo lo dice que está Orduna, en la película. Que dices, bueno, ellos al menos están viendo la película. Yo, yo me refiero a esta gente que parece que en lugar de... de ...de irse a un café decidió... ...ah, pues ¿por qué no nos contamos la semana en una sala de cine? Y que se meten... ...entonces de repente es como... ...se avientan todo el chisme de lo que le pasó a su prima... ...con el marido que la golpea... ...de cómo fueron todos a reclamarle... Oye, oye. ...regresan, vienen, van... ...entonces de repente es... ...eso sí es... ...digo, los otros también son molestos...
8: ...pero esta gente es, es está en otro nivel... Jole, Mauricio Orduña, nuestro productor... ...hizo un hincapié muy muy particular... ...en los bebés... Pobre y, No, pero sí, sí... Es cierto... Es que...
11: A mí sí me toca también que lleven bebés de repente... ...como a películas de acción, por ejemplo... Uh -huh. ...y justo lo que, lo que mencionábamos... ¿no? ...que oh, los oye. niños no están preparados para esos niveles
8: de las cocinas... <risa> un, sí, un infalible es... este ...la señora contestando el celular... ...bueno, estoy en el cine... ...estoy en... ...que estoy en el cine... Y que se ponen la la mano encima de la voz de la como si se escuchara menos, sí, claro, <risa> como si se escuchara menos. Ese, digo, es de los, de los infalibles dentro de la sala de cine. Y ahora creo que también podemos
11: agregar otro, que es porque las salas están mal hechas o mal planeadas,
8: que es cuando la película de al lado se mete a tu película. Ah, bueno,
11: eso, eso te
8: toca sobre todo si te sientas como. Si eres de los que gusta sentarse en la parte de atrás, en la última fila, es inevitable que de repente o escuches la película o se sienta el boom de las de las bocinas si es una película de acción. Sí, sí, sí. Entonces puedes estar viendo una película de, digamos, de Carlos Reigadas y de repente estás escuchando el boom, sintiendo el boom de las explosiones de la película este, Tom Cruise. De, un lado, de Tom Cruise. A mí, por ejemplo, recuerdo me, me cuando fuimos a ver The Post esta película. <risa> sobre los
11: papeles del, del Pentágono de sí, Steven Spielberg sí, sí, sí. Eh, la, la sala a la que fuimos al lado tiene un centro de entretenimiento y un barecito, entonces pues alguien estaba escuchando Caifanes al mismo tiempo <risa> que Tom Cruise y Creo digo que, que Tom, Hanks. Tom Hanks y Meryl Streep se estaban peleando sobre publicar o no unos, unos papeles importantes del Pentágono, musicalizada por los Caifanes, eso le da, eso le da una dimensión completamente diferente a tu película Sí, la verdad es que fue, como dice Mauricio Orduña, un accidente feliz. Pero bueno, Jorge, tú aparte de ser este, aquí parte del equipo de resistencia, psicólogo, también estudias antropología. ¿Por qué crees
8: que la gente habla cada vez más en las películas? Híjole, me sentí como en tempranito o en novia. <risa>
11: en el cabinazo. me sentí En, en el cabinazo.
8: cabinazo. <risa> no, o sea, es que mira, obviamente la, la actividad de ir al cine, pues es... Eh responde a una necesidad, de digamos, gregaria, de convivencia. Obviamente es algo que se está perdiendo. Lo que siento que está pasando mucho, sobre todo en las salas de cine, es que mucha gente está trasladando la experiencia de su sala, de la sala de su casa, a la sala de cine. Entonces, justamente tienes como esta parte de la gente este, comiendo plácidamente, contestando el celular, atendiendo, porque de alguna forma es como el espacio... El espacio, digamos, privado, al momento como de estar viendo eh, una película, se traslada al espacio público y es como, ah, claro, es como si estuviera en la sala de mi casa o es como si estuviera en, en mi cuarto o con esta parte como del confort. Uh -huh. Y de repente esa parte del confort como que no entra en la lógica de un, de un espacio público. Pero a la gente cada vez le cuesta como más trabajo respetar, digamos, como las reglas de, de estos espacios públicos, particularmente de la sala de cine, porque dices, bueno, pues todos vamos ahí a divertirnos, vamos a entretenernos. Pero obviamente eso ya implica eh, meterse en el goce ajeno y eso pues es imperdonable. Y pues nosotros, <risa> <risa>
11: nosotros vamos a ir a otro corte musical, pero antes de eso... Eh, pues aquí Leslie Solís nos dejó un tweet de que no está, no nos mandó cuál es su sonido más odiado en una sala de cine, pero sí está sorprendida de que estamos eh, escuchando el soundtrack de mamá mía. Ah, y de sobre la, todo de ese corte con Cher y Andy García. La versión García, de
8: Cher y Andy García, que wow. Que bueno, tengo
11: entendido que, digo, yo no he visto la película, pero tu sí negrete que Literal, Andy García abraza la pantalla en el sentido más este, flamígero. Híjole, creo
8: que está, quedó muy quedó muy bien puesto en, eh, en un texto que, eh, que me mandaste de una crítica de la película. De Atlantic. que describe a Andy García como un como un licor robusto. Y justamente es, es como Mr. Bacardi ahí, en ese momento.
11: También tenemos otro tuit de nuestra querida amiga Nimbayba. Que dice muchas felicidades y muchas gracias por abordar la salud mental en esta película bueno este iba para Carlos Carrera se me comprometo a llevar aunque sea en carretilla a mis amigos residentes de psiquiatría pues ojalá sí porque ojalá que sí, es porque... el tipo de películas que están dirigidos para ellos también entonces bueno pues muchas gracias para todos los que nos están escuchando, compartanos cuáles son los sonidos que odian en el cine o al ver una película, nosotros vamos a ir a otro corte musical y regresamos con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM, vamos a escuchar Dan cincuenta.
8: Martes de mil por uno. De, de,
13: de, 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 de retinas. De, de, de retinas.
11: como les decíamos, tenemos en la línea a eh, Enrique Díaz, que es coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. Enrique, buenas noches.
14: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Jorge. Muy bien, bien.
11: Pues cuéntanos, Enrique, de qué se trata este ciclo que están preparando, nombrado El Arte de la Resistencia.
14: Mira, se trata de una mañana, es una serie de conversatorios, de cuatro conversatorios uh -huh. que giran en torno a a cómo se ha encarado la violencia eh, desde las artes los últimos años ante ante una crisis de violencia como la que vivimos y de violación a los derechos humanos con con pues si pensamos del 2006 para acá se calcula que más de 130.000 asesinatos eh, 35.000 mil desaparecidos y un sinnúmero de denuncias de abusos y, y, y violaciones a los derechos humanos bueno la idea es preguntarse cómo ha encarado el arte a esta habla de violencia esta crisis de violencia y cómo le ha encarado desde dos puntos, ¿no? O sea, desde cómo se lo ha hecho le hecho frente, pero también cómo le ha dado voz y rostro a las víctimas, que es parte de lo que hacen las
11: artes, ¿no? Y de Enrique, pues, ¿quiénes estarán participando en estos conservatorios?
14: En los, en los conversatorios, mira, eh, en la mañana a dos, uno a las 11 de la mañana, que es sobre violencia y violaciones a los derechos humanos en México, estará... Eh, Pedro Salazar, que es el director del Instituto de Jurídicas, eh, Jorge Volpi, que es escritor y es el coordinador de la Dirección Cultural de la UNAM, Santiago Aguirre, que es del Centro Pro, eh, después, a las dos y media, estará la periodista Daniela Rea y Manuel Amador, que es un profesor de Catepec que lleva tiempo utilizando el performance como una estrategia para combatir la violencia de género en ese municipio que es, pues ya sabemos que es este, de los más inseguros y... y uh -huh el país, ¿no? Y en la tarde eh, a, a las cinco habrá uno sobre la imagen y violencia donde estará Fernando Brito que es un fotógrafo, Alejandro Perca, que es un artista de curador contemporáneo y Marina Sagua, que es una ensayista y finalmente a las seis y media estará un, un diálogo sobre, sobre cómo se ha encarado la desaparición en México desde el punto de vista del documentalismo con Mónica González, desde la poesía, Sara Uribe, que tiene un libro extraordinario que se llama Antigona González, y una académica que se llama Karina Anzalaver. Y el jueves 23 eh, también va a haber un ciclo de cine, que es, lo hacemos con colaboración con la Filmoteca, en la Sala Revueltas. O sea, mañana son los cuatro conversadores, son en la Sala Carlos Chávez, entrada libre, y el jueves 23 son tres películas en la Sala Revueltas, que son las elegidas de David Pablos, eh, que trata sobre la violencia de, de género, la libertad del diablo, que es una película extraordinaria de Berardo González, que habla sobre sobre todas las víctimas y testimonios de las víctimas y los victimarios de la violencia en México desde 2006 para acá, y finalmente no se mata la verdad, que es cuesta greco que es toca el tema muy delicado de los periodistas, ¿No? De la situación de vulnerabilidad de acoso y asesinato a los periodistas en México.
11: Pues creo que son tres películas que complementan perfectamente lo que sucederá mañana en las pláticas. Uh -huh. Y que, sí. bueno, al menos en nuestra opinión son de esas cosas que todo el mundo debería estar viendo.
14: Pues sí. este, esperemos que sí, ojalá se anime tu auditorio porque vienen gente que es difícil reunir.
10: Uh -huh.
14: Y son es un tema que importa, ¿no? Y nuestra convicción es un poco de que el arte puede incidir en la vida pública, ¿no? Puede transformar socialmente. Y es gente que tiene en común, ¿no? o sea, los escritores, los periodistas, los fotógrafos, los activistas, los académicos que, que, digamos, que convocamos, tienen en común que en los últimos años han trabajado esta idea de cómo poder encarar el, 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 esta violencia a través de su trinchera, ¿no? Eso, entonces, ¿no? entonces ojalá puedan acompañarnos.
11: Enrique, eh, pues, ¿dónde, no sé si nos puedas repetir, dónde sucederán las cosas, dónde pueden checar nuestro radio? escuchas los horarios, las personas que asistirán?
14: Sí, mira, la información está en culturaunam.mx eh, diagonal Mandela. Uh -huh. Y es mañana. Mañana mismo son los cuatro conversatorios, las cuatro meses de diálogo. De, serán desde las once de la mañana hasta las eh, pues, siete y media por ahí de la noche. Y el jueves, a partir de las cuatro de la tarde, en, son las películas, las elegidas a las cuatro, las libertades eh, del diablo a las seis y no se mata la verdad a las diecinueve eh, Mañana es gratis, entrada libre, de los diálogos y las películas cuestan 40 pesos y los descuentos habituales ¿no? para estudiantes y esto
11: ya a 50% Pues Enrique, muchas gracias y pues nos estamos viendo mañana ahí en el Centro Cultural Universitario
14: No, muchas gracias a ustedes, y un saludo a todo
11: tu auditorio Hasta luego hasta luego Se fue Enrique Díaz Álvarez coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes que bueno, de verdad si sí pueden ir a darse la vuelta al menos a los documentales es es una buena oportunidad de ponerse al corriente con
8: qué está sucediendo en el país. Y siempre es importante ser parte del diálogo, eh, aunque sea como eh, como espectador. Eso sí. Pues Jorge,
11: así vamos a llegar al final de otro de Retinas. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias Rafa, buenas noches. Le mandamos un saludo fraternal a Alberto Acuña Navarijo. Donde quiera que esté, embriagándose. Bueno, no, Alberto nunca no sé. lo sentimos. Eh... Si nos están escuchando, de verdad lo sentimos. Y pues muchas gracias a Mauricio Orduña que estuvo en producción. Oscar en los teléfonos. Don Agustín Mulia en los controles. Eh, los vamos a dejar con otro otro corte del soundtrack de Mamma Mía. Una de las favoritas del perro muchacho. Que es Andante, Andante. Esta vez en la voz de Lily James y no en la voz de Ava. Que sería tal vez lo más adecuado. Deberíamos de haberlo O sea, en estos lados B. Sí, sí, sí. <risa> lo sentimos. Pero bueno, los vamos a dejar con El Calabozo de los Vírgenes. Recuerden. Que nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
0: Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
7: Ensayo literario, crónica literaria, dramaturgia, relato gráfico, testimonio Consulta la nueva fecha de cierre y los premios en www.universodeletras.unam.mx O escribe a info arroba, .unam .mx, O al 56226666 extensión 48870 2 de octubre no se olvida, se escribe
0: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM Radio UNAM.
4: Resistencia modulada. Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los calabozos, donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidado. Yo... grande de ellos es donde guardamos los juegos los cómics y las frituras de la bienvenido a él viajero el calabozo de los vírgenes el calabozo de los vírgenes los guardianes.
10: Salen a combatir por un mundo ideal, caballeros del dodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con en cuenta su canción, la canción de los errores, los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen. Get bored.
7: Damos la bienvenida a la que promete ser una de las noches más descontroladas de toda la historia del Calabozo de los Vírgenes e incluso de la resistencia modulada porque ya ingresamos a este sótano en los niveles inferiores de Radio UNAM, mejor conocido como el sótano de mis padres, para que transmitirles hasta ustedes toda la cultura Friki, Ñoña, que preferimos llamar popular en el calabozo de los vírgenes, lo saluda el Ñoñon Master desde aquí con este maravilloso tema de una de las peores películas que nos ha dado el cine de videojuegos que es Mortal Kombat y justamente para hablar lo peor de lo peor les presento a los relocutores de esta noche el sanador sonoro Paquito de Pablo. Muy buenas noches. Muy buenas noches también a nuestro explorador gráfico, Union Gabo Pérez. Master. Buenas noches. Bienvenido, Gabo. Nuestro berserker metalero que ahora sí se dignó en acompañarnos con su presencia, pero muchacho. Precio. A cuando
5: Gabo falta no le dices nada, ¿verdad? Hola. <risa> <risa> Me manda mensajes. ¿eh? Exacto,
7: lo regaño, lo regaño por WhatsApp. Y el pangolín de la fuerza, siempre a la derecha del Ñoño Master, mi querido Boffel García.
15: Buenas noches, Dungeon Master.
7: Bienvenidos a todos los que ya nos están saludando en nuestra transmisión de Facebook Live. Miguel Ag eh, manda saludos. También Gaby Chametia, también Salomón Brian García y todos los que están entrando a esta transmisión por Facebook Live Donde les pedimos que esta vez sí se deschonguen Vamos a hablar de lo peor, de lo peor que hemos experimentado en nuestros hobbies Las peores películas que hemos visto, los peores juegos que hemos jugado Este es el momento para quejarse a través de la radio pública Este
5: es uno de los peores intros también Los de Facebook Live probablemente no escucharon el intro de Los Caballeros del Zodíaco en español la canción de los errores. Eh. Ah, sí, yo
7: también pensaba que era la canción de los errores. Sí,
5: likes y pensabas que decía la canción de los errores. Y a la fecha decía con Víctor que hay gente que lo añora, hay gente que dice, ah, qué buenos tiempos, ese era el mejor intro de Los Caballeros del zodiaco No, era terrible, era horrible. Si te pones a, a estudiarlo bien, si paras la oreja te das cuenta de que son franceses. O sea, si paras intro, la oreja, te das cuenta que son los toreros muertos los que están cantando esa canción. Qué horror. O oh, Mago Dios. Era un intro es que lo hicieron años, en, sí. en Francia. No sé por qué se lo hicieron así en Francia. Y luego lo tradujeron al español los franceses. Porque
7: para los japoneses, español, francés. Mie.
5: Y nos lo teníamos que fumar en lugar del glorioso Pegasus Fantasy. Entonces, qué horror.
7: Pero sí, sí te da nostalgia. ¿A poco no te remite no, a.? yo lo odiaba. Sábados lo a las 10 de la mañana. Era tan tarde. ¿tú ¿tú mañana? Algo así, ¿no? 9, 10 de la mañana. Era después de Chabelo. De sincronizada? Sí no, sincronizada. Chabelo
15: era el domingo y esto era el
7: sábado. Café con leche. Los caballeros eran sábado y domingo. Sí, sí, ¿Sí? caballeros eran ¿Sí? sábado y domingo. Bienvenidos a mi edad. Ok. Tenemos también. Estamos, ya saben, si nos van a comentar en Facebook, por favor, Traten de no utilizar el inbox de Facebook porque toda la, la transmisión de Facebook Live ocupa toda la pantalla. Ahí déjenos el comentario. También estamos en Twitter como arroba rmodulada. Estamos en WhatsApp, perro, con tu bella voz. Diles el teléfono de WhatsApp.
5: 55 47 76 90
7: Otra vez para que se enamoren.
5: 55 47 76 90 81.
7: Muy bien, perro, muchacho. Y para, eh, antes de iniciar el tema... Pero muchacho ya se desencadenó, se aventó a hablar ya mal del intro, pero vamos a, a, antes de empezar, vamos a hacer nuestra primera pausa musical, que no fue la de Caballeros del Zodíaco, eh, Boys, ¿me recuerdas cuál es la primera pausa musical? Porque tengo, tengo sé cuál es la segunda... Tengo muy clarita la tercera. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Es el tema de Los Cuatro Fantásticos, eh, compuesto por John Otman para la primer película de Los Cuatro Fantásticos.
5: ¿La de los 60?
7: No, esa nunca se llevó, se terminó. ¿Con okay, el Capitán sí. América? No, 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 no la, la del 2007. Claro, la sí. Que sí, se sí hizo. La del Capitán América, sí. Muy maleta.
5: La de la secuela del Silver Surfer. Vamos a escuchar el tema de Los Cuatro
7: Fantásticos de John Otman. que ya ustedes dirán si la música es tan mala como la película, desde ahora les anticipo que creo que no. Esto es el Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí.
10: El Calabozo de los Vírgenes. Calabozo de los Vírgenes.
7: Regresamos al Calabozo de los Vírgenes después de escuchar el tema de Los Cuatro Fantásticos compuesto por John Otman en 2007 para la primera película de esta nueva era. Malísima. Muy mala muy, sí, mala, muy mala. Que
5: de hecho lo pudo haber compuesto como para cualquier película, para decir, cuando me llamen para una película les voy a vender esta.
7: No, <risa> no sé, yo sí noto, yo, lo que sí noto es que sí hay una intención de hacer un live motive, que si hubiera sido una mejor película, igual y la música sí hubiera completado chido. Tenía elementos rescatables, digo, Doctor Doom es una piltrafa, la voz era fascinante, pero todo, Víctor bondom sí estaba medio chafón, el actor es bueno. Eh, pero sí, sí. sí la película chafa
5: y dos veces dos veces echaron a perder al Doctor Doom con esta última este último intento que hizo eh, Fox sí sí para te, las
7: dos las tres son de Fox
5: para revivir a los cuatro Fantásticos con ah, este fallido era, intento sí. que también como que empezaba a despegar pero después se fue en picada el Doctor Doom fue lo peor de la película
7: pero bueno buenas noticias ya Disney sí está tramitando los derechos de los cuatro Fantásticos así ah, que bien. Podemos esperar, podemos cruzar los dedos y esperar a los Cuatro Fantásticos para la fase 4. De... Y, y
5: pequeño paréntesis, el director de esta última de los Cuatro <risa> Fantásticos, ahorita no tengo el nombre a la mano, pero hizo una muy buena película que se llama Chronicle, crónica de un chico ah, que adquiere superpoderes sí. y todo lo está grabando con su cámara de mano. Eh, está muy buena, véanla.
7: Tenemos ya cuatro comentarios diciendo que la peor película... Es la de Dragon Ball Evolution. Es que tienen toda la razón. Sí, yo, yo ni la vi. Esa sí, sí, no la vi. Mira, yo, no yo pensé en no
3: verla, así dije, no, no me no voy a sentar a ver esta porquería. Y, y dije, no, no, Creo que la tengo que ver como. Para Se ver Se lo debes a Porque la, voy a, a la hacer saga. un programa de radio no, el calabozo. <risa> Nunca voy a recuperar esas Porque está mala. Yo no la vi porque ¿Por ¿por es está mala. mala? Pues, es que
6: pierde toda la esencia de no, la Y aparte
3: cambian la historia bastante. Ajá. O sea, como que. Eh, todo el tema de Osuru, siendo la versión mono de Goku, es así... Más bien lo, es un alien, ¿no? Ajá, exacto, sí, como que es otro bueno, ser es que alien, quieren invocar y... No, no sé, como que alteran toda la... Solo me
7: parece haber visto imágenes del pícoro de la película. Y... Sí, y, y
15: que fue horrible, de hecho, ¿Sí todo, todo ahí fue horrible. Sí, también desperdicié horas de mi vida, ¿cierto? Sí. Es terrible.
6: <risa> y Goku tiene gel... Y además, tiene de hecho, hacer.
15: yo ni siquiera había querido mencionar el asunto de la realización, o sea, Híjole. todo se quedaba en el guión en realidad, pero la realización es pésima, los efectos especiales son terribles.
3: Sí me acuerdo es que grabaron algo en una escuela aquí en México, ah, sí, porque sí. mandaron, bueno, en algún momento me topé con una petición de extra, o sea, como de fondo, Ajá. y mandé mi solicitud para poder salir. Y, eh, no, ¿Sales no, en Dragon Ball Evolution? No, no, o sea, no, no. Eres pícono, ¿verdad? Sí, así como <risa> Eres el que está atrás de <risa> Sí, no, pero afortunadamente no me... Mira idea. qué tan
7: insigne es que nadie ni quiere recordar eso. Sí, Dice no. Are Flores, la peor de las sagas juveniles es sin duda Crepúsculo, la saga que puede resumirse en el dilema de una chica entre la sofilia y la necrofilia y muy de cerca divergente. La mucosa es un inútil que puede sobrevivir un veneno, pero no una bala. <risa> Spoiler alert, por cierto. <risa> ok, gracias por el aviso. Eso se pone y aparte ahí. la
16: cara de la actriz es insuperable. Todo Eso va hasta tiempo. arriba. Fíjate, el... no lo había <risa> pensado, pero
5: uh, claro que se tienen que respetar las esencias originales de las sagas para que estas trasciendan, si es que las quieres llevar a la pantalla grande, pero no había pensado en que Crepúsculo y Dragon Ball fallan en lo mismo, en esta búsqueda de querer americanizar mal y dirigir a un target adolescente el, el asunto, ¿no? Esto de volver a Goku un adolescente que No, es Goku escuelita. en la escuela es... <risa> eh, <risa> es un tema. Que de pronto se da cuenta de que puede tener poderes y las Dragon Ball, porque de eso va, ¿no? Crepúsculo lo mismo, como querer ah, vale. dirigirse a ese público adolescente. Seguramente el productor es un viejito que dice... Pero es que ya desde la saga, o sea, desde los libros ya tenía ese... Ese target y eso no, sí, eso sea,
15: no cambió, verdad. sí, claro. Y obviamente, pues todos aquellos que conocen de la tradición vampírica, pues vomitan con esa película, ¿no?
7: Miguel Ángel, cómic del hombre araña que conmemora la caída de las torres gemelas. Imaginen Doom llorando y lo peor, lo compré.
2: Ah, ¿qué es? Está bueno, Rólalo. yo lo compré. <risa>
7: Tú no, tú no eres árbitro aquí, perro, ¿eh? No, o sea, bueno. si Miguel dice que es malo... Yo es me malo. Lo pasé
5: bien. Pero bueno, sí está muy americanizante, porque el claro. la, la trama ¿El, o la alguien moraleja... Aquí, pero, ¿alguien pero, pero
7: aquí lo... tiene problemas con Estados Unidos. Sí, ¿no? exactamente. Bueno, pues no, no, es que, no, no, la no, moraleja no, es, no, es que los verdaderos
5: héroes son los bomberos y la policía y los ciudadanos. Pues eso es cierto. Pero pues hacía muchacho. falta, ¿no? Pues que hacía falta <ríe> de Spider-Man
7: además, o sea, no existe, güey. Era un
15: país herido,
5: o sea, entiende eso también, ¿no? Sí, pero si tienen superpoderes, alguien del universo Marvel pudo haber parado el avión, no sé. Se
6: pudieron haber puesto pero además la, la americanización no es mala en sí misma, ¿no? Ajá. Eh, o sea, sí, es más bien el, la, la forma en la que... que sí, si
7: no, es... me cae el Capitán América porque es <risa> que América? americanizado. <risa> <risa> que sea um, Capitán Norteamérica, Capitán Tratado de Libre Comercio. Hay formas de llevarlo. Eh, man... Yo
6: descubrí, perdonen si, si, si estoy hiriendo alguna fibra, pero yo no sabía que había un Capitán Reino Unido. Ah, bueno, hay, Inglaterra, hay un
7: capitán Reino Unido, sí. hay un... no, ¿reino,
6: es Reino Unido o capitán
7: Inglaterra. No. Uh, no, es que Reino ni Unido, siquiera ¿no? se llama es... capitán. Bueno, si es... sí tiene algo y si sí es Reino Unido porque mm. son todos. Y hay un capitán rojo que pero salía en los en, en los cómics del Capitán América de los 60, que justamente era el mismo Capitán América pero comunista. Estarían inventado un por un capitán rosos. mexicano. Eh, Capitán Cholo, estaría <risa> a... Hay un Hay un héroe mexicano ahorita que está saliendo en el cómic de Champions. Champions es un nuevo equipo de héroes formado por las versiones adolescentes de Spider-Man, de Nova, de, de Visión, su hija que es Big Vision. Y hay una heroína mexicana que se llama Red Locust, eh, la langosta roja, que es tal cual los creadores se basaron en... El Chapulín. El colorado. Chapulín no Colorado. Puede ser. Uh -huh. Pero el traje, el traje es genial, o sea es un, es, tiene como un ex, exoesqueleto que le permite saltar y correr a gran velocidad y es como una vigilante mexicana. Los eh, bueno mexicanos que radiquen en Estados Unidos, si necesitan que alguien les haga justicia, van a un templo, escriben qué, este, qué fue lo que de quién necesitan venganza, dejan el papel ahí, y Red Locust llega, le el Bueno, seguro es más arena. bien
6: cobrar justicia, ¿no? No,
7: no venganza. Los ¿Sí? héroes no son... Bueno, verían. sí, justicia, pues sí. Sí. les tramita Bien sus narco. visas, también dice el Voice. <risas> Pero tiene, si sí, notas en la armadura, un corazón amarillo en el mm. centro, como de chapulín colorado. Es muy bonito. Y el mazo. Spider-Man 2099. 99. No, y tiene un mazo. No, sí, no, pues, es, un, wow. es una gran heroína. ¿Eso
15: pagó derechos o algo así? No, hombre,
7: pues no. les quedó chido. h Spirito. <risa> Spider-Man
5: 2099 es mexicano y ese es, es digno, es digno representante del país.
7: También hay <risa> okay. un Superman mexicano. ¿Ah? Emanuel Potro Galicia. Saludos, chavos. La banda de polacas los saluda. Un abrazo al perro muchacho. Oh, algo, hola, mater, Potro. El perro muchacho. También dice, Mortal Kombat de los noventas es tan mala que es buena. Ay,
3: Según no yo sé... eso es lo
7: que pasa un poco con la de Mario Bros. No, que... a ver, a ver sí. vamos, vamos a hacer distinciones <risas> y ya vamos a entrar a eso porque alguien también aquí mencionó la película de Mario Bros. La de Mortal Kombat es mala mala,
16: punto. Sí, yo no sí. creo que
7: sea tan mala que es buena, tiene, tiene una de las peores líneas, peor escrita y peor interpretada en toda la historia del cine, que es a Sindel diciendo, ahora tú te vas a morir. Es, la escena en sí uh, Está en YouTube Porque es muy mala Pero a ver Paquito ¿Qué ibas a decir de Mario Bros? Porque creo que Creo que pensamos muy igual no creo,
6: uh, Es mala Es mala ah. como, como Mortal Kombat Pero es un buen es, En realidad es el único intento Que hay de, de llevar a Mario, a Mario A los hermanos bro, A los hermanos Mario los a, hermanos al, brothers. al cine bueno, Ah no es a los hermanos
7: Bros, sí, los, ¿verdad? No, hermanos Mario. Mario
6: sea, los y
5: productores Mario, Mario. estaban, no estaban pensando en hacerle un homenaje bonito a Mario Bros ni a sus fans, querían ganar dinero. Pues sí, a como, sí, sí, como lo, con... lo mismo que el que
7: inventó Mario Bros. Sí, pero lo hizo bien. <risa> Qué Ta bonito.
3: También está la caricatura de Mario Bros. Esa sí me gustaba. Digo, ve, vela ahorita y vas a notar algunas cosas. Ah. No tan... Wow, mira, <risa> mira, mira,
7: hay un comentario en Twitter de Daniel de Jesús. Dice, los cuatro fantásticos será muy mala y lo que quieran, pero su soundtrack es icónico, fácil de reconocer, con un espíritu de mala película, pero nostalgia. Hashtag, obliga a odiar su soundtrack, perro. Hashtag, el abuso de los Estoy de acuerdo, a mí me gustó el soundtrack. si sí, la película es espantosa. Y también dice Daniel y Jesús, el director de Chronicle es Josh Trank. Gracias. Y se llama Capitán Bretaña. Ah, ah bien. Tenía tomé. todo el claro. sentido del mundo, claro. Cierto, Claro. Y bueno, volviendo a Mario Bros. Yo me di en la mañana una un, este, recopilación justo. Vi varias escenas de Mario Bros. Vi el tráiler leí el artículo de cómo surgió la película. A mí se me hace una gran adaptación. Ok. O, o eh, sea, se me hace que pasar la idea. Güey, es una película de reptilianos. Sí, es sí, es... sí, 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 sí <risa> O sea, trata de gente que domina debajo de la tierra, pero son lo, las evoluciones de los dinosaurios. Que eso escupa finalmente y busca uh -huh. la superioridad, son reptilianos. Y, y el hecho de que les pongan botas para que puedan hacer esos saltotes y, y que la princesa sea como una activista. A mí se me hace. En idea. Sí, en sí, ideas es, sí, es genial, lo ibas a decir.
6: Y es la única, es lo único que tenemos. Es, eso También hay un factor de que creo action. que no, no es. no es eh, no, eh, menos valioso que es. Eh, pues la, la, la nostalgia de, de, de voltear atrás y, y ver esa pero, esa película que nadie ha tocado. Pero si sí es
7: mala. sí, sí es mala. O sea, la cosa es que... ¿Qué, ¿Qué hace malo a un producto? Ah, eso es una buena definición. En este caso, pensemos, primero, les faltó, o sea, la, las escenografías, todo ese trabajo sí se nota barato. muy, muy barato. El muy, serie de producción, bajo y, presupuesto. Y no tenían poco presupuesto. O sea, la película tuvo un chorro de problemas como de que... El guión se estaba terminando mientras estaba rodando la película. O sea, cambiaron el guión a media película, regrabaron escenas, el director era un completo novato que estaba experimentando. Eh, de hecho, esos. Es los como actores son
3: buenos. Un tema general, ¿no? Luego de ese tipo de películas que salen como a partir de algo más. El guión o la. El querer adaptar algo para que tenga más historia, para que sea más cinematográfico, que tenga una fluidez que se pueda adaptar. Sí, pasó a, con
15: Angry Birds, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Hacer sí. una película de Angry Birds. A ver, Bird, pero ¿tú, ¿tú qué dices de Angry Birds? <risas> ¿Buena o, sea, justo, o mala? No, no. Eh, si tengo que decir mala, pues, pero justo es eso, ese intento como de dar la historia a algo que, que claro. no la tiene en principio, que no es igual que hacer una, una película, por ejemplo, el caso, y aprovecho yo para empezar a escupir también veneno, ¿no? las películas de Resident Evil, por ejemplo, que no tienen nada que ver con los videojuegos en ningún sentido, intentaron sí. hacer un como universo alterno y crearon una cosa amorfa, toda o sea... Si uno juega a Code Verónica o uno juega a Resident 4, incluso hay más historia que en las películas de Milagro. Sí, ¿no? Y mejor desarrollada. Y bueno, Resident 2, bueno, 1, 2, 3, son buenísimos en cuanto a la historia. Y entonces creo que eso, eso pasa a veces, ¿no? Que hacen una película como más generalista, como para más público. Y entonces cometen ciertos crímenes de guión y crímenes de realización por por buscar, digamos una plataforma distinta y eso eso pasa mucho ¿no? en videojuegos sí. sobre todo yo yo me imagino que cómo sería la película por ejemplo de Last of Us donde, donde el juego es, es una historia. bastante Ojalá no compleja, se No, hacer no eso, es, sí, es que no, no a... deberían hacerlo, no, no,
7: porque no, no, el, el juego ya es la. Sí, no. Si, o sea, es, si algo perfecto. tiene
3: ese juego, es el guión también.
7: ¿Para qué quieres la película? Pues mejor juegas el juego. Que hagan sí, una saludos. proyección en el cine del juego. Ándale, por eso disfrutas ver un a. Gameplay, jugar. ¿no? Un gameplay,
3: ¿no? Un buen gameplay es muy Es como hacer una película de Metal Gear, ¿no? Ya tiene una historia tan fija. Y cada juego tiene como cuatro horas de. De cutscenes, o sea, de pura tendrías, película. Tendrías que drama. abstraer una historia y,
7: y construirla como amalgamando todas para que quedara algo que pues podrías sí. llamar chido. Miquel Méndez suena, suelta la pregunta para todos en la mesa. ¿Por qué, odian, por qué todos odian a Jar Jar Binks? A ver, yo no lo odié. Pangolín de la Fuerza, yo tampoco. Pero
5: sí, si sí hay alguien experto
7: en Star bueno, Wars.
15: Bueno, hay, hay varios, dos razones. Una pues es que se convirtió en este bufonazo... Insisto, esa es la opinión que tiene, no la comparto. Bufonazo de pésimo gusto, ¿no? Un bufonazo de humor simple, humor de pastelazo, que se cae con las orejas, se tropieza con ellas, que es torpe en exceso. Esa es una, una parte, ¿no? Y, pero creo que lo que más caló a, a cierto grupo de fans fue su producción, es decir, que fuera la criatura completamente de CGI cuando George Lucas nos había acostumbrado a tener criaturas que fueran o maquillaje o a lo mejor este, puppets o algo así. Uh -huh. Y de pronto Jagger Binks era completamente digital, notoriamente digital, o sea, por mucho que se esforzaron y que hay una calidad enorme en la animación, por supuesto que se nota que, que es una, una <risa> criatura en CGI y eh, un poco ese carácter que tiene, ¿no? De, y al final, eh, con todo ese carácter torpe que tiene, pues consigue ganar, ¿no? La guerra en Abu, a menos la que tienen los Gongans contra los androides, pero lo, lo, la
7: gente que se queja de Dr esto eh, Perdón, te tengo que corregir, droides. No es perdón, sí, tienes razón, tienes razón. Es, No, eso te hace perder una vida. Victor.
15: Está bien, está bien, quítamela. Y, eh, y de hecho, o, olvidan, dos horas después, o, olvidan, olvidan que eh, eso mismo pasó, por ejemplo, eh, con los Ewoks. Claro. O sea, lo, los fans a muerte de, de, de y que odian a Jair Irvings, entonces olvidaron a Wicked o cómo. O sea, olvidan que los Ewoks hacían exactamente lo mismo, entonces no tiene ninguna... Eh, creo que es un, un odio infundado no es el mejor personaje y luego ya en la 2 lo desarrollan hacia el Senado y lo vuelven como un diplomático eh, improvisado al grado de que la 3 ya lo dejaron relegado exacto, a una ¿no? escena, ¿no? exacto, ¿no? entonces eso eso a lo mejor, pero el odio que tienen hacia él es infundadísimo, yo creo que uno puede odiar más, no sé, incluso Oye, a Anakin
7: tú no lo odias, no ni perro, tú Gabo odias a Jar me Jar Binks. gustaba
5: mucho la teoría de la conspiración, perdón,
7: Uy, de que Jar Jar Binks eh, era un seat. eso sí, yo me quería. encantaba a ver, de tenemos, Jar hay un comentario aquí en Twitter arroba R modulada de Rafael Paz que pues, ya ya le estoy contestando que lo tiene que tiene <risa> dice los nerds del calabozo de los vírgenes no saben apreciar las bellas sutilezas de Resident Evil lo dice el que tiene un programa que se llama Derretinas retinas, Pero es que es que este, en este programa sí hablamos de cine Rafael de verdad Yo quiero o sea, decir... aquí sí tratamos el cine de verdad no, eh, ya ya sabemos que a ti te encanta reseñar las películas de que van a ver tres personas, que son tú, Jorge Negrete y Navarijo. Entonces, está padre, pero aquí hablamos de las películas que la gente ve. Que Entonces, ven por lo menos 100 personas. ¿no? Ahora, yo quiero
5: decir a mi favor que eh, sí veo cine de culto. Por mi carrera tuve que ver cine de culto, pero Rafa Paz recomienda Pixeles. Entonces, no sé qué <risa> tan buen criterio tenga. Pixeles es mala. <risa> es Pixeles mala. es muy mala. Pixeles es mala. dice pero, Ana también, también Es Adam Sandler, para pa empezar.
6: También nos decía Rafa Paz, eh, tal vez un poco más en serio, que en general las comedias mexicanas todas son malas. Y se, se, ah,
10: bueno, la sí, sí, sí. hasta la casa de las flores fue, tan, fue, de,
7: fue tan determinante que es cierto Sí, sí bueno, eso es cierto. Gordolfo sí. Gelatino Ah, no, 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 A ver, no, no todo. Poliboses se cuece aparte, man. Hasta, hasta las del chamfle se cuecen aparte. A, a mí, aunque me la piden, no, no, por lo las que voy comedias. a decir,
15: para mí hasta Chespirito se cuece aparte. Sí, bueno. sí, ah, perdón, sí, perdón.
6: Sí. Eh, lo dije, comedias románticas. O sí, dije comedias románticas. No, dije, no. solo comedias. Ah, ah, no, comedias. comedias románticas. Ah, sí, perdón. todas son horrendas. Sí. perdón. Ay, con ah, entonces, sí. No, es que
7: Estados Unidos tiene muy buenas. Yo todavía claro, claro, me encanta no. ver chicas
5: pesadas. A mí me encanta ver este, Loco por Mary. Dice que dijo la comedia romántica mexicana
7: Dice Ana Warhol Da eh, igual Recuerdan a Spawn, la historia es increíble La película se me hizo mala pero el soundtrack está chido Pero la película de Spawn es buena o mala
5: Es muy mala, un muy buen ejemplo De, de esto De lo que hablaban, <risa> de querer reducir Todo a dos horas, de querer llevar Un producto al cine, empezar a querer llegar A un montón de públicos y al final haces un revoltijo lo, que no tiene ni pies ni pies Pero lo
3: que sí tiene esa película es Los efectos especiales para la época, bueno, a ah. mí la verdad sí me pasaron a, a, a mí bastante. el
5: ejército de Spawns que se hace al final se me hizo bueno, tal, terrible. tal
3: vez no todos <ríe> los efectos, pero por ejemplo cuando Ay. pone la capa en la moto y así. Pero entonces...
5: efectivamente el soundtrack es bastante loable, había varias joyitas por ahí, incluso hay un video que subí porque no encontraba por ningún lado el tema de Ay. Filter y de Crystal <ríe> Method. Es un cover de The Crystal Method, Triple like Kaidu, de la película de Spawn. Y tiene muchísimas reproducciones, y todo el mundo coincide en que lo único bueno de esa película fue el soundtrack.
7: Dice Miguel Aj: Va un a haber com una nueva? un comentario encriptado. Dice: La VM Iztapala, Iztapala, creo. Está, está muy críptico tu mensaje Miguel <risa> Salomón Brian García Star Wars Holiday Special también está para quemarse los ojos con gasolina efectivamente sí, se nos sí, olvida sí, claro. que hay una película de 15, 20 minutos hace
15: como 15 y piquito
7: ajá que es de los personajes de Star Wars en Navidad mm. sí que son de esas cosas
15: que tú dices cuando la directiva toma decisiones sí. que, que los creativos no pueden contravenir
7: exactamente ¿De modo? ¿De modo? tenemos que vender este producto fíjate vamos claro, a hacer sí, ¿no? y Wars, yo, para... yo
15: creo que dentro de todo aunque sí, efectivamente, es para picarte los ojos con un puñal eh, Era necesario en ese momento para intentar ¿no? posicionar mejor la marca
7: Dice el Zarco, todo el presupuesto de CGI de Spawn se fue en la capa Sí, de acuerdo Pero Creo que sí, ¿eh? Está bien, sí. ¿no?
5: no es la sí. capa es lo más
3: es importante Pudieron pagarle un mejor
5: guionista Lo que sí lo no, que sí, no hecho, entiendo no, no podían. Lo que sí no entiendo es por
7: qué hacen CGI las capas de Superman y de Batman en las nuevas películas Para porque que tengan no. el efecto que buscan Exactamente para sí, que no, pues, sí quedaría, <risa> o, o sea, yo no sé, yo no soy director
15: de a arte lo A lo mejor porque las escenas Sí quedarían bien feas Como se hacen las escenas, a mm. lo mejor la capa estorba, ¿no? Es decir, la capa se puede enredar, no la puedes controlar Creo que, Bueno, según ah, yo tiene dale. que
3: ver con un poco con la post Con la edición de después, digamos sí. Porque tienes más control y los efectos y la iluminación Y todo de una capa, una tela que se mueve demasiado Puede reflejar o empolvarse mucho. Sí, y justo, es incontrolable, ¿no? Esa es claro. incontrolable en Yo
15: visuales.
5: recuerdo una entrevista que le hicieron a Greg Capulo, el Uf. artista que se hizo famoso por dibujar a Spawn y que luego brincó a DC. Y, y ahorita Ga dibuja Batman. Ahorita dibuja uh -huh. Batman. Gabo debe saber mejor de esto. Él habla acerca de la capa de Spawn. O sea, la capa de Spunk, para él como dibujante, le gustaba mucho, pero tenía sentimientos encontrados porque de pronto decía, se volvió una pesadilla, era tan grande que sí. a veces terminabas de dibujarla y te dabas cuenta de que te faltaban otros tres elementos en <risa> sí. el cuadro. Entonces, supongo que eso también debe sí, de pasar ¿no? un poco el, a la hora de ¿Él fue el que eh,
6: lo, lo descubrió algún otro ilustrador eh, dibujando en una tienda eh, de cómics? Ah,
3: sí. ¿Sí? Sí, 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 justo él trabajaba en una tienda de cómics y dibujaba sus propios cómics. Y creo que fue un colorista de Marvel que le dijo, oye... Porque esa, no te das una vuelta. Esa
7: pequeña Lulu está bien padre. Entonces, <risa> deberías llevársela a Marvel. Sí. Bueno, eh, <risa> mi, ya, mi.
5: Ya, ya se terminó el guión de la nueva película de Spawn. Está completamente uh. escrito por Todd McFarlane. Él quiere que sea una película que se mantenga como en el underground de bajo presupuesto. Y quiere también que sea una película de terror. Muy probablemente la veremos el año que viene. Así es que, a ver. ¿Y quién la distribuye? O sea, ¿quién la produce? Pues, al parecer, la va a distribuir junto con Sony. No estoy tan okay, seguro. Sony. Pero... Dice, oh, vale,
7: sí. dice Miguel Ag, Capitán Mesoamérica. Órale. Con Z. <risa> pues wow. igual. Wow. <risa> Are Flores, el episodio 7, el episodio 8 y Han Solo. Qué bueno que cancelaron los spin off No sé, a mí, me, a mí sí me gustó mucho el 8. Pero... Yo, pero, sí, y Han Solo no lo vi, porque <risa> nadie, nadie lo recomendaba, entonces...
15: No, pero, bueno, de, yo te digo que debes verla, porque debes sí, verla, claro que pero, debo verla, hay un programa de esto. Pero, pero no, este...
7: Dice Jack Blair, olvidan esa película de Hulk del 2003. Ah, con Eric A mí, me, Eric Banner, a mí ¿no? me gustó. Pero esa no la es mala. de los perros, ¿no? Esa no es mala, La de los sí. perros, sí es mala. Está mal animada, porque está usando así ahí del 2003. ¿Cómo se llamaba el director? No, oh, es que a la vez no ahora, sé. y por
15: supuesto, o sea, sí. si ahora ves... Eh, no sé, la
5: historia sin fin, pues hombre... Bueno, si la comparas con la de Edward Norton estuvo bastante... Es de bastante la tucullera.
3: nata del cine permanencia voluntaria. No ¿Sabes qué me nazi? molestó particularmente
5: <risa> sí. de esa película? Y olvídate de la trama, olvídate del actor, que tampoco era muy carismático. El, esta búsqueda del director de decir, ah, voy a hacer una película... Si tengo que hacer una película de cómics, entonces Híjole, sí, eso se que tiene, que, tiene no. que reflejar en la pantalla. Y ponía las viñetitas Ajá, que se cam... iban no, collage A mí en la eso pantalla. me encantó. Eso
7: era... <risa> a mí eso me encantó. No, no era la primera película de cómics que se hacía. O sea, ya habíamos visto cuatro supermanes y tres y cuatro batman para ese momento eh, y que hubiera un, men, un lenguaje como de cómic en pantalla eso está padre o sea, y es bueno, una, una película
6: que yo creo que lo, lo, lo logra bastante bien es la de meteoro de los hermanos wachowski eh, o sea recibió en realidad malas malas críticas en general, sí es, yo, yo sí, creo que es sí muy hay, muy buena porque... y recrean eh, esta eh, bueno, es que es más claro verlo en una caricatura en, de anime japonesa que este, crean la, la sensación de movimiento o de dinamismo pintando rayas de colores eh, sí, en, que en el
7: fondo. Que hay un chiste de pollo robot de debo evitar moverme porque la, porque si me muevo hay <risa> <la risa> animación sí, y la animación sí, cuesta sí, sí,
6: sí. Y eso lo recrean en, en Meteoro
7: eh,
6: y pues yo, yo creo que es un... un, un
15: es un ah, buen, bueno, buen intento. ¿sí? Yo, 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 me... yo, yo me atrevo a preguntar así al, al pleno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensan de Tron? A ver, espérate, vamos a detenernos ahí. ¿Alguien ha visto la película Tron? Sí. No
7: no. El chiste, paco. El chiste. Bueno, ahorita hablamos de Tron. Nada más voy a dar el comentario. Gusto Borboa dice: Alan Moore odió la película de B de Vendetta. No la considero nada mala. No es Alan mala. Moore odia todo lo la que odió porque lleva a La odió porque generó dinero y ya. Vamos a hacer otra pausa musical. Y ahorita hablamos de Tron, eh, tema propuesto por Víctor. Vamos, vamos a escuchar a Ice Cube. ¿Por qué Ice Cube? El rapero tan chido. Porque Ice Cube hizo el tema principal. De otra de las películas que uno prefiere decir esto nunca pasó, que es la película live action de Street Fighter ah, Sí, Ah, también. el tema sí, principal sí, es de SQ y esa canción no sé ni siquiera si la digamos toda pero engloba muy chido <risa> todo, lo que fue la todo lo que fue la película de Street <risa> Fighter, vamos a escucharla este es el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido debería ir aquí, pero ahora está Street Fighter la película
10: el calabozo de los vírgenes
16: <laughs> so you wanna fight me? Step into my arena. We are, we are, we are. <laughs> yeah, nigga. Are Y'all punk-ass ninjas can't wait to see the ice break. Belling through the hood with my toxic rice cakes. Fifteen ninjas in a row, jumping at the bitches with a taekwondo, yo. I stand for protection, taking ah. up my coat like the Chinese connection with chop. Watch him more drop, you can't stop her. Teacher, teacher, get the grasshopper. Hi. I'm the illest nigga that you ever seen. Master of the fine guillotine. On with my journey. Cops say I need an attorney for myself.
5: Vaya, en este programa todo es
10: malo. Segmento compre. dedicado para los que
7: buscaban en YouTube cuando empezaba YouTube esos videos que decían pelea de Dragon Ball musicalizado por Evanes. Sí.
3: Uh. yo soy tipo. fan de esos este videos es no, sí, esto es
7: Linkin Park también musicalizaba peleas de Goku muy malo dice Daniel de Jesús aquí en arroba R modulada en Twitter perdón por volver con ellos pero quizá lo que salve a los cuatro fantásticos sea que resurjan por cuarta vez como serie en Netflix Daredevil lo hizo después de una mala peli pésima película también. y fue un éxito si algo no funciona como película hazlo serie eh yo creo que quisiste poner hashtag todos últimamente, pero arrobaste a todos últimamente. <risa> Espero no, que no sea nadie que se moleste. Yo digo, no no, no deberían hacer los cuatro fantásticos serie Por una razón, Daredevil, Jessica Jones, eh, Luke Cage y Iron Fist, aunque a muchos no les gustó Iron Fist y en Punisher, y, y Punisher han, han funcionado como series de Netflix justamente porque agarraron a los héroes que menos efectos especiales requieren. Iron Fist es al que de pronto requiere algo, pero no es demasiado el iluminar el puño en cuestiones de, de efectos sí. especiales. Porque es muy caro, no, no te importa gastarte ese presupuesto en una película, pero en una serie está más difícil es de Sobre todo con el tiempo
15: que tienes para hacerla, ¿no? Sí. con Ajá. el tiempo que tendrías para renovarla,
7: no es tan y, sencillo. Y los Cuatro Fantásticos, todos requieren un montón de efectos especiales, entonces no, sí debería ser una película bien... Yo creo, Daniel de Jesús, sí debería ser una película... Como bien... Teen Titans, ¿no? Como teen... <risa> La que viene. Tan... <risa> no <¿Eso>? no. <risa> Titans se llama nada más sí, la serie. Y, y además de los efectos especiales,
5: creo que, como dices, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, brillan porque son... Héroes que no tienen esta grandilocuencia, o sea que se pueden dar el lujo de brillar por su oscuridad, ¿no? Porque son muy mundanos. Sí. Los cuatro fantásticos sí se me hace como para series. Sí, no,
7: sí, tiene que ser una, una película. Algo tranche. muy rimbombante. Dice sí. Fernanda Ferrara: Yo detesto cañón las películas de DC, excepto Batman y Watchmen. Pero algo más específico, Suicide Squad. Tenemos que hablar seriamente, Fernanda. Bueno, tú también odiaste mm -hmm. Suicide Squad. Yo, Yo sí, también, efectivamente
5: Eres el único al que le gustó. Sí, ya sé que soy...
7: Sí está mal. Pero, ¿te gustó sí por sí. Suicide
3: Squad o porque en verdad te gustó la película? No, me gustó la película.
7: Sí, sí me gustó. Me gustó que le mataron a Slipknot al... Principio, todavía no empieza eso es la. Bueno. Eso, todavía no empieza la misión, bueno. Slip, no ya está, se está escapando y le revientan la cabeza. Está chido, te lo presentaron todos los trailers y resulta que se muere. Creo que pudo quedar
5: mejor si hubiera desarrollado así un poquito más de, de, de tiempo el proyecto y no le hubieran sacado nada bueno, más como una respuesta para Guardians of the Galaxy.
7: Eso es definitivo. Cualquiera de los de DC si se sigue, si DC se sigue apurando. Si Marvel también se sigue apurando, van para abajo, todos. Y van con K, órale. Dice, mencionen algún proyecto japonés pasado por Hollywood y podremos hablar de la fórmula del bodrio.
5: Para allá va Sein ya. Dead Note.
6: Death Hijo Note. De de qué de espanto. ¿Qué serie? ¿Qué, qué serie y qué anime tan bonito y qué espantosa serie. O sea. La, la serie Netflix horrible. O oh, es película. Película, es película. Sí,
3: sí. Yo la vi en fast forward,
5: la verdad. <risa> sí. Así de, de voy a adelantando cada. Sí. Yo reactivé mi cuenta de Netflix por esa maldita película. Afortunadamente ¿La la estrenaron. sí, no, claro que no. Ah, bueno, sí, porque creo que estrenaron el Chapo por esa <risa> por esas fechas. No, la telenovela. No, puedes, no de... puedes venir
7: a hacer un programa de, de lo peor de lo peor y decir que te pusiste a ver el Chapo.
5: Pues estuvo tan mal a Dead Note que terminé viendo. Oye, el Chapo está muy bueno. Sí, ¿eh? ¿Este no, no está chido el Chapo. Tan mal. ¿Sí? sí, sí, sí. Ah, bueno. Yo sí la, yo... es está bien
7: documentado. No, la verdad hablé como los que hablan mal de la Casa de las Flores. Hablé por puro prejuicio.
6: <risa> Porque la neta, gente, ni la han visto. Están no, hablando mal. No, por no, no. Yo sí la vi. Ya, yo Vi Luis Miguel, pero ya está ahí. Ya. Muy bien. No, 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 muy no bien. podemos seguir.
7: Abran su corazón, ¿quién sí. más vio Luis Miguel? Yo también. Sí, yo también, lo vi, sí, yo también yo la vi. Sí, sí. Hay Víctor. Ya, Víctor. que trabajar en la cadena
5: de
3: la Es más, a Luis Miguel deberían hacerle su cómic. No, no, no. no ha aparecido
7: Luis Miguel en ningún cómic Por ahí así. Cállate, por ahora. cállate ¿Sabes el poder que tienen esas palabras? Hay hay un cómic de Punisher Eminem o sea, por eso lo... Justo, bueno, ¿eh? también
6: está el de Barack Obama y Spider-Man. Ay, Dios mío. Ah, y, hablando de gente que aparece... Y en uno en, y, <risa> y en
7: dos cómics de Iron Man, de Invincible Iron Man, de los últimos que salieron, Iron Man sale practicando boxeo con el primer ministro de Canadá. ¡No! Con Justin Trudeau. <risa> ya, y no. Justin Trudeau boxea mejor que Tony Stark. Y, e intercambian así asuntos sobre la paz mundial. Ah, en la, en la Guerra Civil 2 sale vale, Justin Trudeau. Odio. Sí, muy bonito. Eso, eso, eso es... ¿Legal? ¿Propaganda? Claro. Pues no sé, son, uh, no, no, no. es a Canadá y los cómics son gringos. O sea, si hubiera salido en, no sé. Pero, pero no quedan o, mal parados. O ¿Será
6: contenido pagado o será nada más una idea, no, una excelente que, idea que, que sí...
7: Mira, a ver ahorita que se, <risa> llaman mal tan, que se llevan
5: tan mal Trump y Trudeau, a ver si le vuelven a dar. un, si un Mira,
7: si el escritor le cae bien el político, si quiere lo mete. Sí, ¿Sí? no tienes toda la razón. O sea, si hacemos el cómic chido del Chapulín Colorado... Le ponemos un teléfono rojo directamente a Palacio Nacional. Y que conteste. El y que conteste. Exacto. AMLO ah, lo llama y le da las misiones. La Así que le diga, este. Tenemos una emergencia. Chapulín. Rápido. Ya les estoy dando ideas y de las buenas. Dice. No es cierto, yo quiero mucho a mi viejecito. Dice a Don Reto. ¿Recuerdan la maravilla que fue Robocop de los 80 sí. y el bodrio que fue Robocop de hace algunos años? Sí, no. con Y hasta robó a Michael Keaton, este Aaron ya no le tiene temor a Dios.
5: Yo, yo Y, si voy y lástima a... con Gary Oldman también, actorazo. Fue de fue no, la no, época
7: que hicieron pésimos reboots Robocop, pero eh, no, no Total sé si fue tan
5: pésimo. Yo sí llegué como a la nah. parte en la que lo convierten y dije, esto no tiene no 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 va Es a que sí viste la...
7: el Robocop original, Víctor. Por supuesto. Tiene sí, sí, una tres. de las
3: mejores muertes que hay allá afuera. De lo más sangriento <risa> que allá <risa> fuera. Allá sí. en el mundo. <risa> sí,
7: Cuando es en los 80 espectro, los superhéroes
5: ¿no? de ficción peleaban contra las corporaciones. ¿no?
7: Ajá. Y, y sí, era sangriento. O sea, sí. que si algo tenía Robocop es pues, que era muy violento.
15: sí de, de hecho, bueno, a lo mejor fui muy condescendiente, pero eh, recuerdo que ese, ese reboot sí lo vi como con un ojo de tolerancia ¿no? y amor, porque a mí me gusta mucho el, el personaje. De hecho, creo que también... Cuando era niño me impactó la forma en la que lo cosían ¿no? a balazos, para, o sea, de tal modo que tuvieron que hacerlo robot después, pero justamente creo que igual me volvió muy condescendiente con el tiempo, ¿no? pero no, 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 no me pareció tan pésima la película justo porque pues, buscaba como encajar ¿no? En, en otro tipo de espectadores y al final consiguieron hacer con la tecnología, digamos, algo que que funcionara y demás, pero bueno, o sea, no negaré que cuida ser mala, pero tampoco porque sea pésima. ¿no? Estás no,
7: abogadeando no. al diablo. No es como ve, dice el Zarco, ahí sí va solo el conde, con la de Suicide Squad, paso sin ver. Soy, soy de las tres personas que les gustó Suicide <risa> Squad. Los otros dos son Jared Leto y el miembro de la academia que le dio el Oscar por, <risa> por eh, que, maquillaje ajá, a a a mí, Qué oso. Está chido eso, el
5: maquillaje. Sí, pero a vamos a, a, a pintar a un tipo del de pelo verde y ganémonos unos Oscar. Se tira. llama sí. Concepto. Por no, además, ja, 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 por ahí. no yo, yo, yo
15: me acuerdo que había mucha expectativa sobre el Guasón de, de Leto y, ah, y bueno, teníamos un gran dos parangones gigantescos, es que ¿no? Cosa, Tanto Jack Nicholson como Heath Ledger. Y, y la verdad, para mí sí fue. Yo, yo vi la película con mucha expectativa, ¿no? Justo por ver al Guasón. Solo uh -huh. por ver al Guasón. Y sí fue para mí decepción ruida. Sí, rotunda, yo,
7: yo ¿no? sí debo decir. Y eh, ya
15: Leto es gran actor, eh. Sí,
7: el arte del Guasón. O sea, el, el, visualmente, como este es Eguazón. También es gran guitarrista. ¿Sí? ¿Sí, geni... <risas> sí, es genial. Y, tiene y un... su banda es horrible. Y tiene un. Dicen las malas lenguas por ahí. De... Un tatuaje. Un tatuaje, pero enorme. De esos. ¿no? Este, de, de, de... ¿Qué? ¿Qué? Ah, eh... Perdón, no, estoy... no, sí, sí. No, que el arte está chido. O sea, a mí sí me parece que es una buena imagen. Está muy mal actuado. Sí. Eh, dice. Ah, no. Dice aquí Jack Blair. No es por defender las causas perdidas pero a veces esas películas malas tienen algo que te llama la atención y quieres buscar el material original y te llevas una agradable sorpresa, a mí me pasó con la película de Constantine de Keanu Reeves yeah. Pero Esa es guírala. buenísima,
15: Constantine es buena sí. es buenísima, sí. yo creo que, digo, nada que ver quizá me con el personaje persona, del cómic, pero, pero sí, es muy no. buena fíjate qué buen sí ejemplo tiene, de sí un tiene... producto
5: que no respeta del todo la esencia original de un personaje, pero que sigue de sosteniéndose por sí misma, yo sí creo. extrañé la, la, la secuela porque además es de esas
15: películas que por un lado tienes un mundo eh, ficticio tirando a superhéroe, tirando a cosas así, y por otro lado, planteamientos, digamos, eh, bastante serios, ¿no? En términos de cómo funciona aparentemente y en la tradición popular el, el mundo eh, sobrenatural y esas ondas del infierno, por ejemplo, ¿no? Y para mí el personaje que se lleva la película es, es, es el diablo, ¿no? Sí, ah, Lucifer. Uh. el no diablo sé, es... No sé quién es el actor,
7: no sé quién es el actor, pero son de los tres mejores diablos que hay en el, en el cine. Sí, no, no ¿cuáles son los otros dos? El, el, el primer lugar... Es Al Pachino. Al Pachino, en favor, el abogado claro. del diablo. El segundo lugar es este caballero haciendo a Lucifer en Constantine. Y el tercer lugar es Davy Jones en Piratas del Caribe. Es el diablo del mar.
6: No, no lo puedo decir.
7: Piénsalo, 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 Paquito. Te lo Tilda Swinton. No bueno, también eh, como eh, Elizabeth. Ah, Tilda eh, Swinton, como el arcángel Gabriel.
5: Gabriel también estuvo increíble. Sí, Gracias. con las alas cortadas. No, increíble. Sí, es que no, 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 lo creo que Constantine no cabe aquí. Diablo. Constantine no va aquí. Sí, no. no. Peter Stormer es el diablo.
7: Pero ¿qué dices Paco? Te veo murmurar al micrófono. Sí, perdón, perdón no tengo idea de qué.
5: Me... me chocan esos programas en donde todos hablan al mismo
7: tiempo. A mí no. Dice Miguel, Q, ese compa no sale en la serie de la ley y el orden.
5: No, no ese es IceQ. Sí.
7: Son distintos, ya sé que todos son... Ra... Ah, o sea que a Iba a ser el chiste, pero para que no me veten de Radio Nam, ¿no? vamos a hacer una pausa musical. ¿Qué pasó,
5: perro? ice -T tiene una banda de metal, de rap metal, de buen rap metal que se llama Body Count. Haz tu programa, Escúchame. perro. Haz un programa de metal ¿Y para,
7: te... para dar esos datos. Qué oso, nadie va a escuchar eso. Metálisis todos los viernes a las 8 de la noche. Vamos a escuchar el último, la, nuestra última selección musical para entrar al final de este programa. Es el tema, sí, del gran elefante en la habitación, Linterna Verde. El tema principal. Y regresamos al Calabozo de los Vírgenes para cerrar tema. Todo lo divertido va aquí. Hasta Ryan Reynolds. El Calabozo de los Vírgenes.
10: Thank you.
0: Brightest day, in blackest night, no evil shall so escape
10: my sight. Let those who worship evil's light beware. Heaven. Green Lantern's light.
7: Tenemos que entrar sobre este tema de Green Lantern porque está bien chido, yo defiendo. Es compuesto por John Newton Howard, que es el... el... Ah, no es cierto, te mentí, Víctor. No es el compositor del de Señor de los Anillos. El compositor del Señor de los Anillos es Howard Shore. Pero John Newton Howard también es uno de los grandes compositores de soundtrack. Y estamos oyendo, la película puede ser muy mala, pero a mí el tema me gusta. Dice Fernanda Ferrara, retomando tu tema. De Tron, el soundtrack es buenísimo.
5: De la nueva de Tron. Ajá. No, y incluso...
7: No, no, pero incluso de la original, clásica.
5: El, de la clásica del... Eh, ah, ¿sí? Con Jeff Bridges
15: pero, los dos. pero a ver, yo quisiera preguntar... En Linterna Verde,
7: ¿qué salió mal?
5: Yo no la vi, la verdad. Yo la no vi.
7: No, sabes, <risa> creo que... Le faltó emoción.
15: Porque yo, bueno, ver, les comparto mi impresión y ustedes sí, me dirán si... Sí. Sí. Siento que de entrada sí fue grave, ¿no? la realización nuevamente, o sea, este asunto del traje CGI, del que se burla Ryan Reynolds en Deadpool, en Deadpool. sí, sí fue un error, pero además siento que, que fue demasiado intentó abarcar demasiado y al final no consiguió como cuajar, no sé si es falta de emoción eso, lo que tú llamas falta de emoción mm. pero... también
3: Bueno, yo, yo sí se lo acredito un poco a él, y no es que se me haga un mal actor necesariamente, pero en ese momento no era maduro eh, sí, como que no. Mm, Con Deadpool mm, es muy maduro. Eh, bueno. No, o sea, como actor. <risa> sí, como que no. Le, en Linterna Verde, como que no se la creo, ¿sabes? Como Mira, eso yo, fue lo que más me, me llamó a mí la atención. Perdón, un
6: comentario. Eh, sí, al, sí, al sí, pie de esto. Eh, el soundtrack de la original de Tron lo hizo Wendy Carlos. Ah, ah quien wow.
7: musicalizó La Naranja Mecánica. Sí, sí. sí.
6: Que bueno, antes se llamaba Walter Carlos. Sí, Walter sí, Carlos, por, claro. Por si no, por si Tienes te toda la razón, mis
5: respetos pues, para los dos soundtracks.
7: Sí, los soundtrack, y Pero de, seguía diciendo Fernanda Ferrara, la película está... No está en mis 10, pero sí la vuelvo a ver, ja, ja, ja. Supongo que habla de la nueva de Tron. ¿Tú qué querías decir de esa? ¿De cuál de Tron ibas a decir, Víctor? ¿De la viejita o de la nueva? yo
15: de la nueva, de la, de la última que salió. ¿No te gustó? Sí. A, a mí en lo personal, visualmente me encantó. La trama no tanto, pero visualmente es, sí, sí. O sea, es lo, lo mismo el original.
7: O sea, la original brilló no sé. por su... Por su arte, o sea, la, la historia también está chida, pero no es gran cosa. Sí, es
15: que es como estos casos, ¿no? En los que tienes una realización muy buena y un guión chafón. Sí. Hay veces que tienes un guión, pues, de y una realización medio mala. Hay veces como el Interna Verde, creo que todo, todo, todo está... También un, un,
3: un poco la tirada que hicieron sí fue con Daft Punk, ¿no? Como
15: darle tanta
3: importancia al soundtrack y como a una banda como tan llamativa y con tanta presencia que también va muy ad hoc con el estilo... Mm. Eh, yo creo que ayudó a que tuviera un boom un poco y más Ya salen grande. en la
5: película. Yo, a mí lo que se me hace loable de Tron, de la primera de Tron, es, igual que Robocop, la búsqueda de, de innovar, ¿no? De querer hacer algo nuevo. Ah, sí,
7: eso es es, es pionera en ese tipo de sí, especiales. Sí, y
5: este, esta necesidad de sacar la ropa vieja y volver a atenderla y hacerlo mal... No me está gustando nada, la lo Robocop dices, también es el caso. Lo dice
7: sabiamente un amigo, si quieren hacer reboots, háganlos de películas malas.
5: Y así Exacto. puedes
7: hacer una película. Por eso estoy tan emocionado con Vacaciones del Terror. Voy, ya, van a, ya van a hacer la nueva película. De Linterna Verde yo creo que todo salió mal, pero lo que sí voy a defender es el traje. Justamente, sí puede que sea muy mal CGI, pero recordemos que los trajes de los de la corporación linterna verde se forma a partir del anillo y el anillo funciona a partir de pensamiento entonces sí, sí, sí. todo el traje de todo se no, forma no,
15: me, me refiero estrictamente a la realización porque incluso el traje de superman y el de spider-man están retocados evidentemente pero, sí. pero este, este no, ese no se ve retocado se ve sobrepuesto entonces es diferente no 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 nada, nada que ver con wow mira
7: a ver víctor eh, para tu sección del mundo mágico, ya tenemos, hay que hablar rápido, tenemos cinco minutos. Salomón Brian García dice, también el último libro de Harry Potter, la mayoría del libro es malo, con algunos capítulos que tienen sus excepciones, contesta en diez segundos.
15: Pues creo que no, porque sí resuelve la saga completa. Yo creo que funciona perfectamente bien. A menos que como último libro estés considerando The Cursed Child, en cuyo caso te doy toda la razón del mundo.
7: Ah, sí, sí, ese es el último libro, sí
15: está chafón. Sí, porque, no, por supuesto, ¿no? Qué, qué Dice Miguel a <risa>
7: Robocop 3, donde se qué ven barro. los cables durante su vuelo. Ah, bueno, pero es, es natural de películas ochenteras sí, que se ve el cable. Fíjate, sí.
5: Robocop es un caso interesante. No me acordaba de que la segunda entrega de Robocop fue escrita por Frank Miller. Y Frank Miller quedó tan, tan enojado con Hollywood, de cómo manosearon su guión, que decidió no volver a hacer películas, hasta que Robert Rodríguez lo convenció de codirigir prácticamente Sin City. Y quedó por, es eso, en por eso Robocop en la 2 es azul, esa fue oh, idea yeah. de Frank Miller. Yeah. Y el cómic de Frank Miller vale bastante la pena, eh, el de Robocop.
7: Miquel Méndez, toda la serie animada de, de Batman del 2004 al 2008. No... Yo siento que las caricaturas de Batman, si bien unas de pronto tomaron tintes como cuando los Looney Tunes hicieron a la Liga de la Justicia. Sí, puede que, pero seguían teniendo otra más chidas. Miquel Méndez, cagadísima la película de Saint la leyenda del santuario.
5: Ah,
3: sí. ¿La animada? La
5: animada 3D. Estuvo tan, tan dispersa que Toei Animation retrasó un par de años la producción y tuvo que crear... Un, o sea, estaban creando el departamento de animación en 3D A la par de que estaban escribiendo el guión E iban sí, haciendo Dios la película sí, entonces, está muy extraña esa Muy mala, es dice, Final Fantasy versión chafa
7: Dice Are Flores Los nuevos capítulos de las supernenas Conocidas en México como <risa> las chicas superpoderosas Son asquerosos, peor que la Z eh, eh, Es cierto, existieron las chicas superpoderosa Z Que eran como un anime Es que creo que ya no está jendy Tartakovsky No, ya no está Tartakovsky No, ahí. se nota eh Guso Borboa, llamarle guasón y no Joker, spoilea nuestra edad.
6: A ver, mm. sí, no me cierto. importa. <risa> Changos, gracias. Es como usted. los que dicen le dicen trivilín ah, a, goofy. Goofy. Yo a goofy. goofy Yo le digo trivilín a yo Goofy, también, Yo, yo también. como Frutilupis,
7: ok <risa> No, okay. no, Victor, eso sí no se dice al aire. No, 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 es momento. <risa> <risa> aquí, <risa> no es momento. Aquí no es así. Jorge Valerdi, la nueva película de Ghost in the Shell, ah, tampoco la vi. Eh. Con Scarlett, ¿no? Con Scarlett, ¿no? Con Scarlett, Scarlett Johansson. Johansson. Sí. Daniel de Jesús, regreso en Twitter, arroba Dice, gracias por arruinar mis ilusiones con argumentos tan irrefutables. <risa> ¿Es en serio? No, creo que... Sí, pues, ¿De qué hablaba please. él? Es que ya no me perdí. De Cuatro Fantásticos. Ah, claro. Por cierto, no pueden irse sin mencionar la pésima de Iron Man 1, tan mala que ahora hace que gastemos un par de dólares al año en Marvel. ¿Qué? Ah, yo digo, ah, que a la mí me encantó. Sí. La 3 es la, la fea. Pero está
6: destapando no, yo creo la creo que... de Pandora cuando nos queda un minuto. Sí, no. Si no hubiera sido por
5: Iron Man 1, no habría universo cinematográfico de Marvel. S Exactamente. Cosa que, nada, sí. sí, sí. Yo, yo sí quiero, ah, bueno...
7: Ah, sí, tienes 10 segundos. No, eh, no nada más...
5: Rapidísimo, Superman
3: 64. Sí, ah, hablando de, los, de cosas terribles. De los peores juegos de toda la
7: existencia. <risa> Miquel Méndez, fuera de tema. ¿Para cuándo el especial de retas de Mario Kart en cabina? Pronto, Lesbia Ramos, cualquier adaptación gringa en live action de algún anime manga es, es nefasta. Desde sí, Dragon Ball, Ghost in the Shell, etc. Y con esto nos despedimos. Pudimos, ni siquiera entramos en la dinámica de tantas <risa> cosas
6: que teníamos. No, es, que, es que hay muchas cosas terribles. Y hay maras, que hacer otra.
7: Qué feo. Allá haremos otro, la segunda parte, la venganza de lo peor de lo peor. Agradecemos a Andrés Ramírez en la operación técnica De esta cabina, muchas gracias Oscar El Voice en tu excelente gracias, producción Luis. qué chido tu fondito De, de, este, de vanessens en sí, 8 bits no. ¿eh? Está bien padre, gracias Paquito de Pablo Gracias a todos ustedes, gracias Gabo Pérez Buenas noches, gracias perro muchacho
5: Gracias Ñoño Master, gracias Bofes noches
7: Muchas gracias a ustedes que nos estamos escuchando Se despide el Ñoño Master, adiós resistencia modulada Nos escuchamos mañana a las 8 de la noche Adiós Resistencia Adiós no.
4: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes.
16: El Calabozo de los Vírgenes.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar.